0: Die Nostalgischen
1: Hallo, liebe Gemeinde. Es ist Wochenende. Ich habe ein Mikrofon im Gesicht. Und das bedeutet, es ist wieder Zeit für die Nostalgischen. Mit mir, Moana. Und mir, Gesa. Und wie immer bei den Nostalgischen seppen wir uns durch unsere frühen Jahre, die Kindheit in den frühen 90ern und den späten 90ern und den frühen 2000ern. Heute... Wie immer mit einem Thema, das uns die Geser jetzt hoffentlich verrät.
2: Ja, wir steigen diesmal wirklich sehr, sehr tief in die 2000er ein. Ich glaube, in den 90ern war das noch nicht wirklich angesagt und der heiße Scheiß. Aber in den 2000ern, nämlich vor allem die, Samstagsab äh, die Samstagabende, die der Talentsuche galten. Aber ich glaube, es war auch unter der Woche. Und da wurde so ziemlich alles gesucht. Von Sängern, über Models, über Tänzer, über Künstler. Wir reden heute über Casting-Shows. Ich freue mich so, 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 so sehr über diese Folge, weil das hat wirklich sehr viel von meinem 2000er-Geser-Sein eingenommen. Und habe dir, weil es da ja so ein Füllhorn der Casting-Shows gibt, einfach mal ein Quizchen mitgebracht, auf das ich mich wirklich enorm gefreut habe. Und zwar, ich weiß, das ist sehr ambitioniert, aber ich weiß auch, dass du extrem gut bist und dass du bei den Medien arbeitest, also das nativ aufgesogen hast und immer noch aufsaugst. Und zwar, Aufgabe für dich ist, ich habe dir, wie gesagt, ein Füllhorn an Castingshows mitgebracht und äh, es wäre ja zu einfach, wenn ich sage, was wurde da in der Castingshow gesucht, deshalb. Mhm. Machen wir die Chronologie und du darfst die Casting-Shows in der Reihenfolge der Erscheinung, also wann die erste Staffel davon startete, sortieren.
0: Mhm.
2: Ich hätte, glaube ich, sogar bis zu zehn Stück, aber das wäre ein bisschen viel und vielleicht Alter. sortieren wir dann äh, die nächste halbe Stunde. Äh, weil das nicht ganz so einfach ist, habe ich auch festgestellt, deshalb habe ich dir sieben Stück mitgebracht. Und ich lese dir jetzt einfach mal vor und du darfst danach in aller Ruhe sortieren.
1: Das ist echt ambitioniert.
2: Okay? Also ich habe ein paar Klassiker, aber auch ein paar Sonderlinge mit reingewoben. <lacht> Braucht also, man die Sonderlinge. Äh, Nummer uno ist Star Search. Nummer zwei ist X Factor. Nummer drei ist Popstars. Nummer 4 ist Germany's Next Top Model. Nummer 5 ist Deutschland sucht den Superstar. Nummer 6, SSDS-GPS. Vielleicht möchtest du dann auch lösen, wofür das steht. Und Nummer 7, das Supertalent. Oder möchtest du noch mehr?
1: Ich bin gut. Du möchtest ich, noch mehr? Ähm, ja. Nein, stopp, bitte. Ich kann nicht mehr, Oma. Okay. Ähm, okay, also. Ich habe äh, hier mal so versucht, nebenher mitzuschreiben und mhm. das gleich parallel zu ordnen. Die erste derer, den du aufgezählt hast, meiner Meinung nach, der Dino, war Popstars.
2: Korrekt. Ding, 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 ding. Ich glaube, da suche ich mir einen Jingle für raus. Das passt.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Wann
2: würdest du es ungefähr ähm, verorten?
1: Tausend 1000%, Prozent ja tausendwende. 1000 ja. Also. Ziemlich genau 2000 und ich habe aber ein bisschen unfairen Vorteil, die, ich hatte ja mal ein bisschen mit RTL 2 zu tun beruflich und die erste Staffel ist halt, also ich will jetzt nicht sagen, die hypen sich immer noch da drauf. Zu Recht, weil das wäre was soll
2: man sagen, zu Recht, ja. das ist doch okay, das ist okay. Ja,
1: ist auch so und auch so das ganze Intro und das Ust das einfach so RTL 2 und späte 90er, ja. Definitiv. Dann glaube ich, zwischen DSDS und Star Search und GNTM ist so ein kleiner Knoten, ähm, was nach Popstars kam. Deswegen muss ich jetzt so ein bisschen raten. Okay. Ich glaube.
2: Habe ich dir überhaupt sieben genannt oder waren das nur sechs? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. sieben habe ich. Ja, doch. Ja. Hm?
1: Also ich sage jetzt einfach mal, das nächste nach Popstars ist DSDS. DS. Das ist
2: auch korrekt. Ist das 2002? Ja, sehr, sehr gut. Ich wusste doch, ich, ich kann dir das easy an die Hand geben. Okay.
1: Dann glaube ich, dass GNTM kam.
2: Leider nein.
1: Okay, dann kam aber Star Search als nächstes. Jawohl. Zwei, drei.
2: Richtig, 2003 war Star okay. Search.
1: Also wir sind bei Popstars DSDS DS, Star Search. Jetzt aber bitte Germany's Next Top Model. Erlöse mich. Äh,
2: ja. Germany's Next Top Model 2006. Wow. Krass, ey.
1: Ich hab... Mhm. Das heißt, dann war ich schon 15 und fühle mich aber irgendwie, als wären die Mädels... Die oh nee,
2: es tut mir leid. Sehr stimmt doch erlösen. nicht. Nee, stimmt doch nicht. Ist noch einer dazwischen. Das super. Ich hatte Talent. meine Markierung noch nicht weggemacht. Nee. SSD-SGPS? Genau. Das war der, den ich nämlich auch damals, also als ich recherchiert habe, falsch verortet habe. Den hatte ich wesentlich später äh, in Gedanken. Krass. Weißt ähm, du noch, wer der erste, die erste, das erste das war Talent Stephanie, war? richtig? Nee, Stefanie war nämlich tatsächlich die zweite.
1: War es Max, hoppala.
2: Max Mutzke,
1: genau. Max Mutzke. Und das ist jetzt voll unangenehm. 2004. Krass, der kommt ja aus meiner Hut. Ähm, meine Mom hatte ihn auch mal ein Jahr lang in der Schule.
2: Nein, nein, ich immer gern mit meinen
1: lokalen lokalen Stars. Da kommen noch ja. welche übrigens. Also äh, Casting Shows sind regional bei uns irgendwie hatten beheimatet. Anziehung. Da
2: kommen die Talente her vom Bällchen. Ja, ja. nee, ich war wirklich äh, super überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass das schon 2004 war, weil das war ja quasi gefühlt dann nach direkt nach Star Search.
1: Offensichtlich, ja. Und dabei scheint es für mich so, dass das so weit auseinander eigentlich aber ja. weil es passiert halt einfach auch viel, in meinem Fall dann wohl zwischen 15 und 13. Das ist schon was. Aber
2: da. jetzt, jetzt darfst du.
1: Ja, dann bleibt doch jetzt auch nur noch. Also dann kam Supertalent und dann X-Factor, richtig?
2: Genau, also nach SSDs GPS kam Germany's Next Topmodel 2006. Ah. Ähm, das war das, was du ja quasi davor gesetzt hattest, mhm, vor SSDs stimmt. GPS. Dann kommt das Supertalent 2007 und dann X-Faktor 2010.
1: Genau. Und, Entschuldigung, Auflösung für SSDS GPS. Stefan sucht den Super Grand Prix Star.
2: Sehr gut, sehr, sehr gut. Genau, das war nämlich der Anlass, dass er schauen wollte, okay, kriegt man da ähm, nicht mal jemanden beigesteuert? Und der hat sozusagen eine Wildcard versprochen bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das der damalige Programmdirektor war oder derjenige, der eben dafür verantwortlich war, für wer wird zum Vorentscheid zugelassen. Und ähm, ihm wurde zugesagt, das ist jetzt quasi ein Mini-Exkurs. Obacht, Exkurs. Wenn derjenige, der da gewinnt, Radioerfolge oder Songerfolge, Hit-Erfolge nachweisen kann, dann kriegt er für den eine Wildcard und darf zum Vorentscheid. Und da habe ich nämlich für dich gleich die erste witzige Story, das wusste ich nämlich nicht mehr, ist quasi nur eine Anekdote, vielleicht, aber vielleicht proklamieren wir es ja auch als Exkurs. Und zwar. Beobacht, Exkurs. Ist es ja beim deutschen Vorentscheid so, dass da erstmal ein paar Künstler gegeneinander antreten und der gute Max hat sich mit 67 Prozent der Zuschauerstimmen äh, doppelt so viele Anrufe wie die übrigen neun Künstler, die sonst da waren, gesichert. Also war extrem mhm. erfolgreich im Vorentscheid. Und ähm, dann gab es noch eine weitere Runde und das wusste ich nämlich nicht mehr. Das hätte ich auch witzig gefunden, ähm, in der nur noch die besten zwei Künstler gegenüber standen. Und das war Max und Scooter. Und das fand ich so witzig und habe mir vorgestellt, wie das gewesen wäre. Wäre Scooter zum Grand Prix gefahren, fand ich mega. Aber Max hat sich sehr deutlich mit 92 Prozent durchgesetzt oh, und hat dann äh, mit... Uh, can't wait until tonight hm. in Istanbul. Genau, sogar den achten Platz belegt. Also war richtig, hm. richtig gut. Das war ein Erfolg vom guten Stefan.
1: Ja, aber ähm, also als ob Scooter nicht zum Grand Prix passen würde. Da ist viel Witzig, Büro ne? und ja. Techno und Tänzerinnen. Das passt voll zum Grand Prix. Also ich so hätte das auch gern gesehen. Bin. Ja, eben. Ich bin natürlich froh um und für Max. Ein sauliger Typ. ja. Einer aus meiner Klasse hat so ein clicky von ihm unterschrieben. Sie war ein großer Fan von ihm.
2: Scheinbar. Ein was-Gürtel?
1: So ein Clicky-Gürtel. Du weißt schon, diese Stoffgürtel mit den Clicky-Schnallen.
2: Ah, mit diesem äh, Stoffband, Gewebeband. Ja. Genau,
1: und ich glaube, sie hat ihn einfach umgedreht, weil er von irgendeiner Brand war. Und ah. dann hat er auf die Rückseite unterschrieben und ihn nur noch so getragen, glaube ich. Aber lustig, ähm, Grand Prix gibt's ja noch einen Link zu so einer Teilnehmerin von der ersten Staffel von so einer anderen Castingshow, die, äh, weil du das gesagt hast mit den kommerziellen Erfolgen, richtig? Und da gab es ja mal eine gewisse Kandidatin mit G, deren Manager dann all ihre CDs gekauft hat, dass sie sich qualifiziert für den Vorausscheid.
2: Ich weiß es nicht mehr.
1: Das war Wer war das? das? Der Grand Prix-Skandal um Grazia.
2: Die Grazia. Die Grazia aus DSDS. Erste Staffel, ja. ne? Die, die beste Freundin, die Busenfreundin von Daniel Kübelböck. Hm. Und der theatralische Weinkrampf, als Grazia rausfliegt.
1: herausfliegt. Ja. Jetzt hört doch mal auf. Ja, ja. das war ähm, das war ein echter Leave Britney Alone Moment. Ja. Aber hey, whatever, dann gleich Ach, erste Staffel die SDS, wenn wir da schon bei den Leuten sind. Also da habe ich, glaube ich, noch die vollständigste Casting, also Castliste ja. der Top Ten im Kopf, glaube ich. Auch wenn Das war ja auch nicht alle so
2: sind. das erste Mal, dass ein einzelner Künstler gesucht wurde. Ja. Also ich meine, Popstars war davor, das war Band, das war auch mega cool, aber da war dann auf einmal so ein Einzelkünstler. Du konntest all deinen Schmacht auf eine Person fokussieren. Und dann das war, war auch er da.
1: Eigentlich wichtig, dass du all deinen Schmacht auf eine Person fokussierst, weil man mhm. war so Team, Team, this Person.
2: Ja. Alex K Superstar. Weiß ich noch, stand auf deinen ersten Pappen drauf.
1: Ich war im Finale tatsächlich für Juliette, muss ich sagen.
2: Ja. Ich war auch, also ich war hin und her gerissen. Ich fand Juliette toll, aber ich fand auch den den Alex so toll. Und damals war es ja noch ganz, ganz üblich, dass die Casting-Stars eine eigene Single bekommen hatten. Ich kann mich tatsächlich an Juliettes nicht mehr erinnern. Hot Was hat die gesungen? Nee, warte. Das war... Das war Moan es, es war, Das denke
1: ich jedes Mal. Das denke ich jedes Mal. Aber es war auch irgendein Lied mit Hot und Summer und so. Und sie hat orange, steht in orangen Set ja? mit weißen Klamotten. Ich schwöre. Und der beste Auftritt von Alexander Klafs war ja auch meiner Meinung nach, aber das war auch der, für den er die meisten Props gekriegt hat, war ja der, wo er Maniac gesungen hat. Ja! Und... Dann gab es ja diese International, wo alle ähm, Superstars von den verschiedenen Ländern gegeneinander yeah. angetreten sind. Und da hat ja Alex kam mit Maniac auch und wir dachten so, wuh, yeah, er rockt voll, aber erstens war er, glaube ich, viel zu aufgeregt. Er war jung, okay, er ist nicht der knallharte, er war yeah. noch nicht der knallharte Profi, der er jetzt ist. Ähm, der klavs harte Profi. Und er hat echt ein bisschen verkackt und dann war er Letzter, glaube ich, sogar. Ja. Kelly Clarkson hat gewonnen, äh, was ein bisschen Cheaten ist. Natürlich. natürlich.
2: Kelly Clarkson, eben. Das sind ja auch so Sachen, die man schnell mal vergisst. Äh, aus dem Ausland hat man das ja oft nicht so mitbekommen, dass das Casting-Stars waren. Die waren einfach mega erfolgreich. Und ja. dann hat man gehört, ach so, es gibt das gleiche Format auch im Ausland. Genau, an Kelly Clarkson erinnere ich mich auch. Da war ich auch Wahnsinns-Fangirl zusammen mit der Niki. Also haben alles ich weiß alles nicht. gesuchtelt von Kelly Clarkson.
1: Kelly, Kelly war es nie so für mich. Aber wen, wen haben wir noch in der ersten Staffel... War ja, Daniel, Daniel Kühlbeck natürlich. War Daniel Lopez
2: auch in der ersten? Ja, schon, oder? Ich habe den irgendwie mit Juliette anbandelt mm -hmm. im Kopf, mm -hmm. oder bin ich mir das ein? Dass da dass da manchmal sowas inszeniert wurde und in war so ein paar das Einspielern.
1: Der, bestimmt, ja, bestimmt. Und war das in der ersten Staffel, wo eine irgendwie raus ist, rausgeflogen, ausgestiegen und dann ist Nicole Süßmilch?
2: nachgerückt. Nicole Süßmilch, geiler Name. Ja, eben, das vergisst Stimmt. man ja nicht. Stimmt, das kam ja auch, man hat da sein, für seinen Liebling gehofft, dann war es ganz lange, dass nur die Jury entschieden hat mhm. und manchmal ist es dann aus Gründen passiert, sei es, dass jemand von alleine ausgestiegen ist oder Krankheit oder sonst was und dann ist nochmal jemand nachgerückt. Und ich meine zum Beispiel in der späteren Staffel, dass Sarah Engels dafür ein Paradebeispiel war, die ist früh rausgeflogen, war auch mega unbeliebt und dann war sie mit dem Pietro zusammen gefühlt hat voll den voll den Wandel gemacht und ist dann ja ins Finale sogar gekommen also die Staffel habe ich so hat gar nicht
1: gesehen ich war so wer ist Sarah Engels mhm. weil ich den Namen in so 12.000 Rap Songs gehört habe ja
2: ja, ja jetzt äh, Sarah Lombardi also das das muss man auch sagen die ganzen Castingshows haben wahnsinnig viel äh, frisch Fleisch und Lieferware für andere Shows Ey, wie unendlich. Dschungel und Co. gebracht, also alles, was an Reality so da draußen ist.
1: Sarah und Petro in Love. Sarah und Petro in Love 2. Sarah und ja. Petro kriegen ein Baby, bekommen ein Baby. Ja. Sarah und Petro bauen ein Haus, Sarah und Petro im ja. Wohnmobil durch Italien.
2: <lacht> ja. Cocktail
1: Shrimp, Shrimp-Salat.
2: Hey, was es ja sogar auch noch gab, waren die Allstars. Ich erinnere mich in der ersten Staffel von DSDS gab es nämlich auch. Äh, dann noch den einen gemeinsamen Song. Song, weil er We Have a Dream, der den das alles nochmal versinnlich Na hat, klar. Ne? Und dann, und
1: dann stehen sie da drin. auch vor den
2: Mikros im Video. Ja,
1: und dann hörst du den so, ich habe mir den irgendwann mal mit Anfang 20 auf meine Workout-Playlist gehauen. Ähm, weiß nicht ganz warum, ich dachte, es inspired mich vielleicht mit all dem Glitzerstaub. Und es funktioniert auch, du bist so voll drin und dann kommt plötzlich We feel like heroes. Ja. So yeah. Also es ist ein bisschen unfair, ich will auch echt sein Erbe gar nicht, ne, aber... I mean, ja. es, nimmt, es holt einen raus, aber das, ja. obwohl die Leute da alle schon singen konnten, noch singen konnten, hat sich schon gezeigt, in welche Richtung sich der SDS bewegt. Ähm, Im Vergleich zu, in welche Richtung sich Popstars bewegt, bewegt hat. Die zweite Staffel war ja dann auch nur eine Kopie. Dann hattest du statt Daniel Lorenzo. Ja. Und weiß nicht so ganz, wen noch, außer Ellie. An die kann ich mich ganz gut erinnern, mit den roten Haaren. Richtig. Die fand ich auch sehr cool.
2: Ich habe die ganze Zeit überlegt, wer denn in der zweiten Staffel gewonnen hat. Und dann stand da Ellie und dachte ich, ja, na klar, Ellie. Ich weiß aber den Song nicht mehr.
1: Da nee. Kann ich
2: mich nicht dran erinnern. Und das war aber sonst eigentlich immer so, dass der oder diejenige, die gewonnen hat, das war unter Garantie, ist das ein Nummer 1-Hit geworden. Mhm.
1: So ist genau das genaue Gegenteil von jetzt eigentlich. Das
2: ging auf jeden Fall steil in den Charts. Und dafür hat man sich vielleicht sogar mal eine Maxi-CD gekauft. Hatte. Also ich nicht, aber. Nee, aber man mal kurz halt. ernsthaft
1: überlegen, ob man eine hatte. Naja, wie gesagt, ich habe mir vor nicht allzu langer Zeit immerhin den DSDS Staffel 1 all song geholt. Also ist auch schon ja.
2: irgendwie
1: zwölf Jahre her.
2: Und es klang ja auch sehr ähnlich. Also, ich glaube, es hätte ein fettes Mash-up gegeben, wenn man Take Me Tonight und We Have a Dream zusammengemixt hätte. War so ungefähr ja. dasselbe Tempo. Das also halt das wäre schon gegangen.
1: Dieter Bohlen-Sound einfach.
2: Ja, den hat man wirklich rausgehört. Also selbst wenn man die Staffel verpasst hat und dann den Song gehört hat, wusste man, ah, die SDS ist schon wieder vorbei. Ja, total. Das ist ja der
1: Nächste. Und ich habe da noch einen Namen stehen, an Kandidatennamen. Ja? Obwohl ich das die hat. Staffel gar nicht, ich kann dir nicht mal sagen, welche Staffel das war, aber dieser Mann, der ist einfach, der Name ist geblieben. Menuhin Fröhlich. Ja, der hat. Ähm,
2: das, der war der hat böse, ne? das war der böse, ne? der böse Bube. Junge,
1: der gegen so einen anderen Jungen angetreten ist, der nicht so der böse Junge war. Aber ich weiß nicht mehr. Ich weiß es einfach nicht mehr. Und Menowin hat aber, glaube ich, relativ gefühlvolle Sachen dann so gesungen. Und er war ein ja. bisschen der geläuterte ehemalige Bad Boy. Und auch dem bin ich nochmal begegnet, also nicht persönlich, aber in meiner RTL zwei zeit bei so einer Show. Und die hieß Deutschland deine Promis und dann hat da so ein bisschen über sein seine Vergangenheit und seine Gegenwart geredet und ohne das war er da
2: schon entschlankt das wurde nämlich auch nochmal ganz groß in den ja ja ganz halt. groß
1: ähm, wie soll ich sagen also zu dem Zeitpunkt schien es so als wäre seine Drogenkarriere invers proportional zu seiner Musikkarriere verlaufen <lacht> ähm, da
2: da war es okay
1: und da habe ich auch ähm, auch den Namen kenne ich tatsächlich aus so 100.000 Rap-Songs, glaube ich. Immer so die Punchline, dass man ihm seine Drogen verkauft und so Sachen. Ähm, ich,
2: Der war ein böser Bub.
1: Er war ein, ein, ein böser Boy, es hat ihn nicht losgelassen. Ich glaube, er ist nicht so ganz im Reinen mit seinen Demons und wer weiß, ob so eine Castingshow da besonders hilfreich war. Aber ja, das waren von den Kandidaten jetzt mal so alle, die mir noch im Kopf geblieben sind. Aber wenn du jetzt noch ein paar raushaust, ein kommen ikonischen wir, ich, ikonischen
2: Also, ich habe natürlich noch einen ikonischen, den man nicht vergessen darf, wenn man über DSDS redet. Ich weiß aber auch nicht mehr, in welcher Staffel der das erste Mal auftauchte. Und da müsste es bei dir schon klingeln. Ähm, nämlich der gute Menderes, und jetzt hoffe ich, oh, ich spreche es richtig aus, Menderes Batschi. Batschi, glaube ich. Menderes. Es interessiert eh nur ja. Menderes. Und der taucht immer wieder auf. Also... Da erinnere ich mich, dass er mit irgendeinem Michael-Jackson-Song Michael, Michael Jackson Song daherkam und ähm, eben der nächste große Superstar werden wollte. Hm. Und das hat er Staffel für Staffel für Staffel für Staffel ich, versucht. Und irgendwann ist er auch mal äh, ein paar Shows weitergekommen und hat äh, sich wirklich gemausert. Und und wird halt immer wieder für irgendwelche ikonischen Szenen hergenommen. Also ich meine ihn vor ein paar Wochen auch zum Beispiel bei äh, ZDF-Magazin Royal gesehen zu haben, als er irgendwas irgendeinen Preis für ah, stark. Äh, in so einer Schlager quasi Sendung übergeben hat. Äh, der gute Menderes. Ich kann mich an mein
1: erstes Mal menderes sehen erinnern und ich wusste nicht, wer er ist und die meine Freundin damals, mit der ich das geschaut habe, die hat schon so gelacht und war so, was? Das ist der der war letzte Staffel schon da. Also ich nehme an, wir haben da die zweite geschaut oder so maximal dritte. Ja Oh ja, Moment, mir fällt dann noch die eine, ein, die war auch so eine Spaßkandidatin, ich glaube, aus der allerersten Staffel und war so ein ganz, ganz frühes Video, was man sich rumschickt-Phänomen. Die hatte so eine, also sie hatte so zwei seitliche Zöpfe, ich glaube, sie war auf Rollschuhen, tighte, weiße Pants, so eine Hila-Jacke, du weißt schon, die I Believe Hila, ja. blaue Fuzzy-Jacke, äh, Sonnenbrille und sie hat so voll schlecht gesungen, ich weiß aber nicht mehr was. Und lustigerweise ist sie Videos nicht weitergekommen, weil ja. damals die SDS musste man noch ein bisschen singen können, es sei denn, man war wirklich komplett, komplett bekloppt. Sie war wohl ich nicht bekloppt genug und ich weiß noch, dass sie dann, ja, ja? gesagt hat, ja, scheiß da drauf, ich gehe zu Popstars.
2: <lacht> Sehr gut, gleich ich mal glaube, ja, ein ja, Zeichen genau.
1: gesetzt. Und ich glaube, es hatte sich dann, also offensichtlich kann es nicht die erste, ach doch, kann die erste Staffel gewesen sein, klar. Und es hat sich irgendwie mal rausgestellt, aber ich glaube, das war auch wieder nur so eine Urban Legend, die man sich dann dazu erzählt, dass sie eigentlich Zahnarztelferin ist und es war nur eine Wette. Ich weiß nicht, was das. Ja, das, an das haben glaube ich auch tun. viele,
2: also das hatte man ja öfter dann den Eindruck, ob das Leute sind, die gecastet sind, weil die so schräg sind, dass sie da ja. durchgelassen werden, hm. Das wird auf ewig ein Geheimnis bleiben, aber so ein bisschen nochmal, um abzufeuern, wen es da noch so gab, vielleicht klingelt dann das ein oder andere noch mal, das mhm. ein oder andere Glöcklein bei dir. Tobias Regner, Arsdale Byrne, mhm. gell? den gab's noch, so den Rocker, genau. Mark Matlock, mhm. den gab's noch, Thomas Godoy, der hatte so ein bisschen längere, längere Haare, so ein bisschen, äh, Duckface-Lippen, würde ich jetzt mal sagen. Das ist, an was ich mich erinnere. Google mal, sehr witzig. Äh, wenn man sich auf einmal wieder an alles so erinnert. Mehr Marashi, da habe ich mich nicht dran erinnert. Mm. Pietro Lombardi. Und dann sind wir halt eh schon in den 2010ern. Also es ist dann schon sehr spät mit Luca Henny, Beatrice Egli, als sogar so schlagermäßig das war. Ähm, ich erinnere mich auch an die chronischen, Entschuldigung, frühen. Ja? anne -Marie Eilfeld? Eisfeld? Eif,
1: Eilfeld? Ja, 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 da klingelt was. Die wurde, da war so das erste Mal, dass ich festgestellt habe, wie krass gelenkt Fernsehen wird. Also wie die Moderatoren mit der umgegangen sind und sie und, und ja. die Editoren und sie wirklich fies dargestellt haben.
2: Ja. Ja, eben. Ich glaube, bei Sarah Engels äh, war das ja ähnlich. Ja. Äh,
1: noch ein wichtiger Name im Zusammenhang mit DSDS, Carsten Sprengemann
2: Ja, Carsten Spengemann habe ich mir auch aufgeschrieben. Weil das, finde ich, hat DSDS damals so wirklich wie so eine... Grand Show wirken lassen, Carsten Spengemann äh, zusammen mit Michelle Hunziker. Die mm -hmm. haben das im Duo moderiert und das mm -hmm. hat das zu so einer Big Show gemacht. Ja. Das habe ich echt sehr, 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 sehr gemocht, die beiden zusammen.
1: Ja, das und war was cool. war die Ka was war der Carsten Spengemann-Skandal? Tja. Hat der nicht irgendwas geklaut oder hat er gekokst? Nee, koksen war, glaube ich, Michelle Friedmann. Ich
2: glaub. <lacht> Ein Skandal. Aber auf jeden Fall schwirrt es immer so darum, da ist er nicht von losgekommen. Und dann eben, jetzt wieder, Marco Schreil. Der, hat Der das dann irgendwann deutsche gemacht. John Helm. John Helm. Marco Schelm. Ja, nämlich. Mit zwei M. Und die Jury natürlich. Das war was ganz Besonderes in all den Castingshows. Also die Bohlen, klar, ikonisch. dieses Dieses Jahr das erste Mal nicht, ne? Dieses Jahr ist er das erste Mal raus, aber ja, es war ja, sein Ansonsten
1: Ding, und es wurde ihm
2: genommen. Jetzt ist er weg. Oder ich, ich steck tatsächlich nicht drin, ob es genommen wurde oder er es gegeben hat. Aber damals, so in der ersten, zweiten Staffel, war die Jury ja auch noch erstmal mit so Unbekannten besetzt, die dann irgendwann später in den ganzen Chartshows auftauchten. Da erinnere ich mich nämlich an den Thomas Stein und wie hieß der andere Thomas? Es waren zwei Thomas. Ja.
1: Keine Ahnung, aber genau, es waren zwei Thomasse und Shauna Fraser, richtig?
2: Shauna Fraser. Ich sehe kein Bild vor dem Kopf.
1: Ähm, das Ding ist, mir ging es immer andersrum. Ich habe im RTL 2 Bistro in meiner Mittagspause immer so eine Frau gesehen, wo ich dachte, hä, ich kenne die irgendwoher, ich kenne sie irgendwoher, ich kenne sie irgendwoher, woher? Und da muss man in seinem Hirn schon sehr tief graben. Dass die mal in der DSDS-Jury saß und mittlerweile RTL 2 Dingsbums-Chefin ist.
2: Ah, jetzt. Ja, Irgendwie so Programm eine Blonde. Chefin oder
1: so. Ja, runde, kullerige Augen. Genau.
2: Witzig. Ja, genau. Thomas Bug und Thomas Stein. Genau. Oh.
1: Stein, entschuldigen Sie.
2: Das war, das waren noch Zeiten. Ja. Weiterhin, Aber.
1: Redaktion und Entertainment. Ja.
2: Wir haben ja quasi gar nicht ganz chronologisch angefangen, sondern es gab ja eigentlich die ja. Urmutter der Casting-Shows. du hast ja schon mal erwähnt, Popstars, mhm. da ging alles los, das war vollkommen neu und das war ja auch noch die Zeit, in der man, ja, Boybands und Girlgroups hinterhergehypt ist, Spice Girls, Backstreet Boys, NSYNC, alles gefühlt, aber ich weiß nicht, wie es dir ging, das war eine andere Beziehung, die ich dann nämlich zu den No Angels hatte, weil ich da an der Entstehung so dran war und die Backstreet Boys gab es ja auch schon in den 90 das war schon quasi so, dass meine Schwester auch davon Fan war und damit aufgewachsen ist und ich das quasi übernommen habe und bei den No Angels war das was anderes, das gehörte mir, das war meine Kindheit, die sind quasi, als ich dann so alt war, dass ich mithüpfen konnte und äh, zum Beispiel auf der Bürgerfastnacht äh, schön nach No Angels getanzt habe. Ja, ich Kenntin. wusste, ey. Ich Daylight on your eyes, du wusstest, dass ich es getanzt habe. Ja, ich wollte <lacht> schon
1: ganz früh fragen, du als Performerin ja, ja. der ersten Stunde quasi, ähm, wie viele Castingshows da Einfluss auf dein Leben hatten und wie oft du dich Unendlich. Ge dir gewünscht ja. hast, dann auch mal äh, in einer mitzumachen und so. Das hat man sich schon auch immer vorgestellt oder gerade bei Popstars.
2: Finde Abwarten. Ich. Abwarten. Aber es ist eine sehr kurze, traurige Geschichte. Naja. Welche war Auf jeden okay. Fall. Oh. Äh, Dino Angels. Das war ja wirklich der, der große, große Start. Die die fünf Mädels, eine unterschiedlicher als die andere. Und ich habe es tatsächlich gemacht und vor ein, zwei Jahren, Ja, ich glaube Anfang von Corona, habe ich äh, ein paar Videos auf einer wohlbekannten Plattform entdeckt, äh, auf einer Clip-Plattform, und habe mir tatsächlich Popstars die erste Staffel nochmal komplett angeguckt. Alter, ich habe das, das Spaß vor gemacht, zwei Jahren oh erst gemacht.
1: ja, oh. Komplett inklusive dem Intro natürlich und so weiter
2: und so fort. Wee, wee, wee. Es war ein ganz leises Oh mein Gott. Von mir? Nee, von mir. Uh, ja, ja, aber, also, ja, dann. Und es ist sehr unspektakulär, da ich ja immer noch äh, nicht mitschotten darf. Aber was mindestens genauso gut ist ähm, und vielleicht eine ähnliche Reaktion auslöst aktuell, ist Kaffee. Und es ist nicht irgendein mm. Kaffee, es ist ein richtig guter Beutelkaffee, aus Mangel an Alternativen mm. gerade. Also, ähm. Der wird wahrscheinlich ähnliche Wirkung haben.
1: Eines Feiertages würde ich.
2: Ja. Ich habe was Buntes.
1: Es ist mehr oder weniger Despo von der Tanke. Mm. Aber in einer Dose und mit irgendeiner Art von Special Geschmack, weil ich dachte so... Flavor. Genau. Äh, es geht ja um...
2: Mochaito, wie man sagt. Mochaito. Es geht ja
1: quasi darum, den nächsten Star zu finden.
2: Ne? Und was Neues? Ja, in diesem du... Sinne...
1: Mascaito.
2: Prost. Mhm.
1: Aber ja, ich erinnere aber mich. Aber nun der. Ähm, mhm. Richtig. Und dann merkt man, man, man sieht die Leute so mit anderen Augen, ne? Früher fand ich zum Beispiel. Ja. Jessica langweilig. Und jetzt beim nächsten Mal ja. durchschauen war ich so. Oh, das war knapp. Jessica ist so cute. So, sie mhm. ist eindeutig die Mama, ja. aber auch nicht auf so eine nervige Art, sondern einfach auf so eine coole, ich bin immer down für alles Art. Und sie hat tatsächlich mit Nadja die, die beste Stimme, muss ich auch sagen. Vanessa auch krass. Ja, und
2: die war so äh, schon ihrer Zeit voraus. Die hat so diesen ganzen Yoga-Achtsamkeits-Spirit ja, gehabt, finde ich. Und wenn man so, ja und hm. Auch als die dann ihre, ja, ihre Kleidung, ihren Style finden sollten, wer für was steht. Jeder steht für ein Element. Und dann war eben Jessica so eher so die... Der Kosmos. Ich weiß gar nicht, ob sie Erde war, war aber Kosmos. ja. Okay, der Kosmos. Mhm. Und war Man eher so ein bisschen Erde. die spirituell Angehauchte. Und das war das war ziemlich cool. Und ich weiß genau, was du meinst. Ich war damals äh, total der Nadja-Fan. Die finde ich auch immer noch cool. Mhm. Aber ich fand Jessica todeslangweilig. Mit der konnte ich nichts anfangen. Die war einfach zu erwachsen für mich. Und dann vielleicht noch sogar eher Vanessa, Lucy, Sandy waren immer die blonden Mädchen bei mir im Yo, Freundeskreis. Ganz ganz stumpf, war, ne? So wie bei Sailor ja, Moon.
1: Ich war Sandy slash Lucy. Kommt drauf an. Ich glaube, ja. bei bei Lucy das Feuerelement hat mich aber viel mehr angesprochen. Aber Sandy, wie du ja. sagst, das war halt so ein Blond-Ding. Da war man so ein bisschen verpflichtet.
2: Und das war noch alles so neu und jung und unbedarft und wieder ja. auch erzählt wurde. Also die Lucy zum Beispiel hat so gesagt: Ja, ich weiß nicht, müsste dann jetzt vielleicht meinen Job aufgeben oder ich kann dann vielleicht nicht kommen, muss ich mal gucken, ob ich da frei Stand. bekomme, so nach dem Motto. Ja. Das war, äh, konnte, das war total richtig, sie
1: konnte nicht in den Recall, weil sie, aber sie hat doch in irgendeiner Show auch gearbeitet oder so. Also sie war schon auch genau, in Genau, ich glaube, sie war Musical. Richtig, oder? und dann mhm. musste sie halt so, ja, ich muss mal schauen, ob das geht. Und, und Vanessa. Ja, ob ich da frei bekomme. In ihrem Wohnzimmer, wie sie so einfach eine raucht und drüber redet, dass sie genau. ein ganz normales Mädchen ist.
2: Ja, in ihrem Korbflechtsessel mhm. mit ihren Freunden daneben. Oder Sandy
1: im Jeansladen, was für eine krass geile Spät-90er-Göre, alte Ja, Alter. Sie ja ist auch noch
2: und einfach so dieses, es wirkte alles so extrem umgestellt, also so ganz unbedarft. Auch die Dialoge äh, mit dem Team waren einfach so total unaufgeregt. Und dann sind die ja in dieses Bandhaus gezogen, als sie dann irgendwann als, als Girl-Group formiert waren und auch da die Dialoge und wie dieses Haus aussah, das war so 2000er, also alles, was man so irgendwie in seinen 2000er-Träumen cool fand und auch Essen machen und wie jeder so tickt und dass da jeder einfach komplett auch vor der Kamera seine Laune so ganz authentisch ja, rausgelassen hat, total. wenn er mal schlecht drauf war oder da gab es ein Shooting und äh, Nadja war krank, war mega erkältet. Ja,
1: oh, wo sie auf diesem war, Berg sind, auf diesem Berg, auf dieser Hütte genau. und dann raft sie sich irgendwie, rauft sie sich trotzdem zusammen, dann stehen sie da auf diesem Bergkamm und so eine Heli fliegt rum und filmt yeah. die und es sieht so unterwältigend aus. Es ist einfach, du siehst eigentlich nur weiß und zwar nicht cool, sondern halt einfach nur flat, white, gräulich. Da ist kein Glitzern, yeah. da ist keine Sonne, es also ist auch keine sexy Drohne, sondern es ist literally ein Typ, der aus einem Heli gefühlt seine Super 8 Kamera raushält. Und dann so, wow, das ist voll der High Production Value. So ist das, wenn man ein Popstar ist.
2: Und die Schlittenfahrt, dann fahren sie da irgendwie mit Schlitten Stimmt. rum und irgendwie ist sie in allen auch viel zu kalt. Und dann sind sie auch total ja, übernächtig. So
1: Promo Aber einfach so irgendwie. dieses
2: extreme Backstage äh, ja. mitgehen. Und sie dann erst, ich glaube das erste Mal bei The Dome sind und da auftreten yep. und noch üben ich glaub, und die Choreo mit ich glaube das ist Ich
1: glaube das ist das Ende der Staffel ja. der The Dome Auftritt so das große Highlight. Ja, die Alter. Genau. Deadlev.
2: Dead die dieses so, Pam 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 das, das waren auch so Dialoge, Thema. also so, so Phrasen, die sich Jessica schau in den nicht Alltag, so blöd. Total. <lacht> Ja. Und Jessica war Gesicht so hart. In dem Moment ist
1: aber auch gut.
2: Und so mega weite Hosen fürs Tanzen, die die dann auch geprägt hat. Also, dass du so gefühlt doppelte Beinbreite muss die Hose haben.
1: Tanktop und weite Hose. Das liegt aber auch daran, dass du mit den Beinen immer so unglaublich ausladende Bewegungen machst, während du mit den Armen immer nur so pam, pam, extrem aggressiv in der Gegend rum pamst. Das ist eigentlich eine typische Die-Choreo. Beine weit, schlänglig, Arme, pam, pam, pam. Eckig. Richtig, Eddie. Und immer ein nettes Zwinkern. Auf der 3
2: und. und das fand ich ja auch so mega cool, dass einfach bei Popstars gleich beides gesucht wurde. Der Gesang musste passen, aber ja. es musste eben auch die Choreo stimmen. Und das war so unfassbar gut zum Nacheifern, weil wenn du vielleicht jetzt nicht so mega gut singen konntest, konntest du das immer noch gut imitieren, gerade eben natürlich Daylight in Your Eyes. Und da wurde ja auch gezeigt, wie das Video gemacht wurde und dann, wie die Mädels da hintereinander sind und die Arme kommen raus und... Der Walk nach vorne, oh, dieser ikonische ja. Walk nach vorne, wo sie den, sich auffächern. Die, die, die Choreo halten.
1: kann ich auch noch so ein bisschen, also fünf nach vorne mm -hmm. und dann Kopf links, Kopf rechts, shimmy, Chemie vor, zurück, shimmy, Chemie vor mm -hmm. und dann wieder zurück. So, ja. Du bist schon so zurück mit der Hand nach vorne, so talk to the handmäßig. Ja, das war legendär. Das war einfach Und dann, äh, wichtig auch, großartig. auf den Knien legen. Also, auf den Knien, Kopf und so. auf die Knie und dann mit den Armen so nach rechts klopfen sliden. und nach links klopfen. Auch. Leiden. Ja.
2: So, sliden, leiden. <lacht> sliden, so die Knie auseinander auf dem oh, oh, ja, stimmt. Und die Sli Knie, <lacht> auf
1: Knie auseinander und wieder zu und dabei kommt die lustige genau. Kopf im Box, wo die Jessica so blöd geschaut hat bei der ersten, äh, -Probe <lacht> für das Video. So geht das neben nicht. Ja, das ist dieser, du hast ja gesagt, die haben das ganze Paket gesucht. Die mussten nicht nur singen, die mussten nicht nur tanzen, die mussten auch ein undummes Gesicht machen
2: während dem Ganzen. Ja. Oh, doch, das war eine schöne Zeit, No Angel. Ja, und wir, das hat mich wirklich sehr, sagen. sehr viel geprägt. Wir sind erst bei Auf der Jugendfreizeiten, nachmittags. Band. Ja. Die hat sich aber für mich auch mit am längsten gehalten. Auf also, jeden Fall. Wenn mich jemand fragen würde, Casting, klar, dann kommt schnell Alex K., aber das ist für mich. No Angels, ja, No Angels okay. war das Non-Plus-Ultra, das war, ja. das war genial, weil es eben auch mal eine Mädelsgruppe war.
1: Und die sind aber, wie du sagst, das ja, also cool. die sind ja auch immer wieder aufgetaucht, ne? also erst die No Angels zu fünf, mhm. dann nochmal die No Angels zu fünf in ein bisschen Erwachsener, so mit Songs, die Vanessa geschrieben hat, hier, God please help us, we are just five angels, wie hieß denn das? Something About Us, ähm. Um, dann ah. diese ganze Big-Band-Phase und so, das waren dann schon die späten zu fünften No Angels. Bisschen erwachsener, ja. bisschen goofiger. Dann ist Jessica schwanger geworden, ausgestiegen. Dann gab's vier No Angels. Das war aber, glaube ich, nicht die... Be nee, genau, dann ist die Besetzung ohne Nadja zu viert zum Grand Prix. Hat da ein bisschen nicht so. Und <lacht> jetzt sind sie... nee. Ich glaube auch, jetzt Hä? sind sie wieder zusammen. Beim Grand Prix waren sie ohne Vanessa und Vanessa ist, glaube ich, die, die immer noch einfach ja. komplett weg ist. Vanessa habe ich aber mal genau. in einer lustigen Serie gesehen, die so Drei-Engel-für-Charlie-mäßig war und ich glaube, so eine Sat 1 eigenproduktion war interessant, kennt niemand außer mir.
2: Von Geil, mhm. bitte such das raus. Der nostalgische Tipp der Woche. Aber definitiv würde ich als äh, nostalgischen Tipp der Woche empfehlen, sich das mal anzugucken. Popstars, erste Staffel, das das beamt einen so zurück jo. und man denkt sich, das ist doch nicht wirklich damals so gewesen. Ich gucke gerade irgendwie Outtakes oder Schnittmaterial, weil das so pur und so anders ist, als ja. das, was man heute ja, gewöhnt ist von shows wirklich ja, so production value Die Video sitzen Plan. auf dem Boden,
1: so weißt du, wie ich meine? Da sitzen die ja. ganzen Kandidaten mit ihren schlecht aufgedruckten Zetteln, wenn sie überhaupt welche drauf haben, sitzen auf dem Boden
2: und werden so durchgelegt. Recall. Ja. Ja, ja. Oh, das ist auch was, was ich tatsächlich viel im im Alltag nutze, so ja, als total. Witz, wenn, wenn man irgendwie weiß, man ist weitergekommen oder man hat irgendwas geschafft, sag mal, ja, ich bin jetzt quasi im Recall. Total. Der gelbe aber Achtung, Zettel.
1: Der gelbe Zettel ist DSDS, oder? Popstars. Ist DSDS, SDS war auch stimmt. ein Zettel, aber da war ja noch viel wichtiger. Recall schafft ungefähr jeder. Workshop wolltest du schaffen.
2: Genau. Den Und Workshop da im wurdest im du von Und die so
1: richtig geworkt, Alter. Da war nur noch Pam, Pam, pam. Und
2: Vocal Da war, ja, da war... Aber da erinnere ich mich an so eine Frau mit Afro-Bob. Die war krass drauf. Ich erinnere mich nur noch an... So ein bisschen fester. Ah, die
1: hatte sie auch so ein Dings hier, so ein Piercing an der Augenbraue. An so Augenbrau. ein Piercing in
2: der Augenbraue, ja, genau. Die war krass.
1: Oh, ja. du, du hattest keine Freunde in diesem Camp, ne? Sie hatten nur einander. Ja ja und ich weiß noch wie die dann so irgendwie eine hatte irgendwas und wollte kurz sitzen glaube ich und dann hat die sie voll fertig gemacht und dann sie so also er so ja entweder du machst jetzt weiter oder du hörst auf setzt dich dahin wie du es die ganze Zeit schon getan hast irgendwie, also,
2: ja der war direkt in die Fresse und einfach. was da so geil war und da erinnere ich mich eben noch stärker an die zweite Staffel die mit Broces
1: hm.
2: das war auch so Unfassbar unaufgeregt, wenn die da reingekommen sind zu den Juroren, um zu erfahren, ob sie weiter sind oder nicht. Das war ein einfaches Hotel Hinterzimmer ja. und die haben sich da auf so einen Eiskaffee draußenstuhl gesetzt und haben da richtig problich wirklich einfach nur gesessen und dann gesagt bekommen, weiter oder nicht die weiter, das war nicht doch so teilweise Anne oder so. Ja, auch. Einfach genau. auch nur da Aber war nicht wenn mal sie dann Redakteur im Workshop zum anwesend. Beispiel waren, meine ich, wenn ja, sie da... Ja, ja, voll ja.
1: krass, oder? Also eben, wenn sie sogar in der so Band ganz unbedarft. Waren. Aber ja, ja, stimmt, gerade bei der finalen Verkündung, zweite Staffel war das so, die sitzen so unaufgeregt in so einem Raum und von zehn sind halt sechs weiter. Ja, Bros kam. Hammer, Bro, also das war mega geil. Ich glaube, mit denen war ich noch closer als mit den No Angels, also zumindest intensiver. Ja, da hatte ich das album auf also jeden fall und kannte alles und
2: boah das lied da ich habe das gefühl das lief nicht so oft im radio obwohl es mega erfolgreich ja, war und ich bin jedes dem mal komplett bösen ausgerastet Rap,
1: weil shayham einfach so. noch zu krass war fürs radio ja das ist also das, das glaube ich wirklich cool. dass das einfach nicht ganz so weil es schon ein bisschen cooler und ein bisschen jünger war als jetzt ja. so wirklich wunderschön fabrizierte Radio-Pop von den No Angels, dass das, deshalb, das also es lief auch wirklich nicht so oft. Und ich weiß noch, wie sie dann im Radio mal gesagt haben, dass tatsächlich I Believe die Debütsingle von Broses sich öfters verkauft hat, als die Debütsingles, Single der No Angels am um, Daylight. Ja. Und das hat mich hart überrascht und es kam einem einfach halt noch so vor, als würde das Radio das einfach nicht so reflektieren. Andererseits Musikvideos, würde mhm. ich sagen, kamen ungefähr gleich viel, also zu ihrer Zeit, nicht?
2: Boah, die stylische Frisur von Indira. Da erinnere ich mich auch noch dran, diese Close-ups von ihr mit den ganz hell, Ach, hatte ich nicht so mega hellblonde Strähnen und so ganz kurze Haare dann auch und Hila mit ihrer, mit ihrer Felljacke?
1: Yes, die Hila-Jacke. Das war der beste oh. Teil. Und das Ringlicht, Alter, dieses Ringpunktelicht -Punk oh. in ihren Augen. Was geht da? sie war so geil fluffy. Aber auch da habe ich dann, weil ich die Möglichkeit hatte, mal ein paar Folgen mir angeschaut von der zweiten Staffel, eben gerade mhm. hier so die Verkündung und so. Und auch jetzt wieder, schon wieder der Jessica-Character. Ne? Ich habe einfach Fais, der hat so eine ja. unfassbar begabte Stimme, der ist super lustig, so der war immer down und am Blödsinn machen. Aber so soulig und begabt, also
2: amazing,
1: das ja. ist mir aber auch jetzt erst aufgefallen. Das war so für mich, damals war das so der Background-Sänger. So Shame.
2: War bei mir genauso. War cool. Hila das ist war so cool. einer solider, ernster Typ. Ja, richtig. Der muss ist, mit rein. ist der
1: Kevin von der Band.
2: Und als als Kind war man irgendwie so die 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 quirkigen Charaktere, dass man denen so hinterhergelaufen ja, hat und hinterhergehypt ist. Ja, der Band. Ja, genau. Die bösen Buben. Oder die, das die
1: AJs der Band, richtig. Also in meinem Fall war ich da echt eher Shayhem
2: und Healer. Ich muss auch sagen übrigens, dass ich äh, den Namen Brosis, auch wenn es in der Sendung gesagt wurde, das habe ich erst relativ spät mal gecheckt. Es war so offensichtlich, ich habe mir einfach nie Gedanken gemacht, ob das, was das bedeutet. Das, das war für mich einfach ein Bekloppter Bandname Name. und Punkt.
1: Ich finde es kein schönes Wort.
2: Brothers and Sisters. Das ist doch kein schönes da Wort, ist keine schöne Original sehr hinter Mond gelebt. Aha. Aber man hat sich's gemerkt. Und es hat gepasst. Also ja. Ich weiß auch noch ganz ikonisch das Do You-Video, äh, ja. wo sie so im Basketballfeld du steht. Du musst mit der Rechnerrand so nach oben. Genau. Ja, genau. Rechnernd nach oben
1: halten und dann so einen imaginären Basketball einmal dribbeln genau. hin und her, die nächsten Richtig. zwei, vier.
2: Das war übrigens zwei, in selbst initiierten Studiumspartys ein Song, der immer auf unserer Tracklist lief. Weil das so einer war, der ja, ja, einfach so zum abzapfen. Es gab
1: noch, ich hatte, wow, ich hatte so ein cooles Game, das war von boah, wie heißen denn die? Ach, das war so ein Sound Engineering Game, mehr oder weniger. Von Broses. mit also Broses Corporation, und dann konntest du, also hattest du so Synthy Loops und so einfach drum tick 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 tick, tick, tick Sequenzen und die konntest ja? du so ineinander schieben und die haben auch vom Takt immer gepasst. Und dann hattest du eben auch noch so Vocals von Broses dazu. Das war ganz cool. Und das, das ist mir Witzig. nur so nebenher eingefallen. Das war richtig geil, das Game. Ähm, da haben wir ja auch richtig viele dämliche Songs mitgemacht, muss ich zugeben, wo wir dann auch selber ach, egal. <lacht> Aber ähm, auf Gibt's dem Album... Davon noch was? Ach, ich möchte leider nirgends. Das ist schon ein bisschen sad. Auf dem <lacht> Album war noch ein Song, der hieß Two of Us, Just the Two of Us. Der war für mich wie so noch cooleres Do You.
2: Aber dramatischer war das titelmäßig auch der Song, der mir jetzt gleich ins Gedächtnis kommt. Also der hatte nichts mit dem Just the Two of Us. Hatte der was mit dem zu tun?
1: Was für ein Titelsong, hä?
2: Der der heißt halt so, ich weiß aber nicht, von wem er ist. Just the two of us. Just the two Oh, ist das vielleicht von Stevie Wonder oder so? Ich finde das raus. Bill Withers und Grover Washington Jr. Der weiß es nicht. Dann klingen sie anders. Ähm, der von okay. Roses ist
1: tausendmal besser.
2: Weil, pass auf, ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass dann Sample genutzt wurde, weil das die No Angels ja auch oft gemacht haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an ähm, must, be must Be Talking to talking an Angel. To ja. Angel. Genau. Äh, dann Atlantis war, glaube ich, auch ein Cover.
1: Was für ein blöder Song. Und,
2: ähm... The continent? There Must Aber Be An das? Angel. Nee, warte, There Must Be An Angel war das. Ich meine, nee, When, When the Angels Sing war, glaube ich, ah. sogar ein Original. Aber es gab so ein paar Songs, die halt die halt schon gecovert waren. Ja. Ja,
1: äh, Daylight war ein Cover.
2: Echt? Mhm. Nee, das wusste ich nicht. Look it up. Daylight ist ein Cover. Boah. Wenn das nicht stimmt mache also, ich mein
1: Drinkler, aber ich bin mir also eigentlich muss ich das jetzt nachgucken. ziemlich okay. sicher, weil.
2: Aber wer ja, ja.
1: Ja, das ist halt eins von denen, was man nicht sofort weiß, so wie bei jedem zweiten Song von Atomic Kitten oder so. Die hatten halt äh. keinen Dieter Bohlen, der ihnen tolle Originalsongs mit perfektem Viervierteltakt schreibt
2: ursprünglich von der kolumbianischen Sängerin Victoria Faea aufgenommen. Aha, das wusste
1: ich nicht. Ja, man muss halt nischig genug covern.
2: War ursprünglich für das Debütalbum der Rockband New Life Crisis vorgesehen.
1: <lacht> Krass. New Life Crisis das ist ja fast Aha. immer
2: Das wusste ich echt nicht. Wäre ja wirklich quasi nur gecovert hat am Anfang, war nämlich die nächsten Kandidaten in der, in der nächsten Staffel. Ah, die haben mich auch sehr geprägt. Und
1: auch so zwei Bandnamen. Preluders Band und Alter. Overground, also genau.
2: Popstars hat sich
1: eigentlich das waren ab Browses dann nur noch durch furchtbare Wortspiele in seinen <lacht> Bandnamen ähm, <lacht> manifestiert. Und das ist echt das schlimmste Beispiel von allen. Wow. Preludes. Also die Preluders
2: haben echt extrem viel. Also ich weiß, da kam so ein Album raus, das habe ich auch noch irgendwo als... Ähm, <lacht> auf einer Aldi-CD, ich formuliere es mal so, äh, und da war ganz viel gecovert drauf.
1: Grad, also der erste also, Song?
2: Losing My Religion yes. war der erste, ne? Und ich erinnere mich, da war es so, dass sich entschieden hat, wer gewinnt, anhand der CD-Verkäufe, der Maxi-CDs, die es bei McDonalds ja, gab. Das, ah, ja,
1: mcdonalds Also mit eingeschlafen. ich meine,
2: dass es bei McDonalds war. Und dann konntest du halt da das Album kaufen oder die Maxi-CD oder was auch immer und diejenigen, die die meisten ja, Verkäufer hatten, haben gewonnen. Und es war damals Overground.
1: Ja, Boybands ziehen halt Overground anders. Und übrigens zu den Proluders nochmal, also das Video an sich war ja auch schon ein Cover, was ja nur wiederum ein Cover war von einem George Michael-Video, mhm. wo so die, ja. die Topmodels zu der Zeit einfach genau das Gleiche machen, so in einem Rolli rumkuscheln und so in einem leeren Haus rumtanzen. Was man halt so macht als Supermodel. Ich kann nicht wählen. Aber die
2: Preludes fand ich wirklich cool. Ja, ich, mochte, Sam, ich mochte die zumal, Musik. Everyday Girl fand ich mega, mega geil.
1: Auf jeden Fall. Zumal ja die Antui, ähm aus Lörrach ist und bei meiner Schwester mit im Tanzen war. Das heißt, da hatte ich sowieso Schon wieder. wieder so eine Allianz. <lacht> die war übrigens damals die Erste, die in den Workshop kam. Dann haben wir Anna, die Blonde, Rebecca.
2: Ähm, An Rebecca erinnere ich mich noch, ja.
1: Die war, die wollte ich sein eigentlich. Die war so die, ja. die Senna der Band.
2: Die hatte auch so eine geile Stimme. Mega. So ein bisschen sie, knödelig.
1: Ich fand sie auch am prettiesten, ja. ehrlich gesagt, aber wie immer. Ja. Und weißt du, wie die dann noch so getan hat? Gerade bei Overground war das ja auch ein großes Thema. Und er hat so getan, als wären die nicht nach Haarfarben und so Style-Typen ja, ja. gecastet und hat gesagt, kennt ihr die und die, die Anne, Band? Die Anne, die Blonde. Ja. Kennt ihr die und die <lacht> Band? Das sind drei Weiße. Kennt ihr die und die Band? Das sind drei Schwarze. Also, was sagt euch das? Und dann ja. am Schluss schaust du die Band an und es ist weil genau, weil die Kandidaten nämlich so da saßen und die waren so, ja, jetzt ja, gibt's ja. ja schon eine Blonde, dann bin ich wahrscheinlich raus. Geil. Und also, was für ein Dann haben Lüge? sie doch auch ihr
2: Umstyling bekommen, oder? Die die sie nicht hier Tertia. Tertia? Ter ja, die hieß schon Tertia, oder? Wer ist Tertia? Nicht Tersha. Hieß die Törscher oder Tertia. <lacht> Welche ist das? Die hatte so. Hier, die hatte so so, 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 so ein Shot. Oh, wow. Aber Stimmt. ich weiß nicht, ob die Tirscher oder Tertia Stimmt. hieß. Tja. Ich an alle anderen nenne ich mich noch sehr stark, vor allem eben an die Anne. Da erinnere ich mich noch. Ja. Ich kann mich jedoch nicht erinnern, welches das Lied von Overground war. Schick mir einen Engel.
1: Ja. Gibt's ein anderes Lied von Overground?
2: Ja. Nee, mich hat's nur kurz an Ben erinnert. Oh. Engel. Ah. Aber Schick mir ein Engel ist was anderes, ja. Du hast recht. Stimmt. Komm und gib me. Die haben übrigens, ähm, Preluders haben Call me, beep me gesungen und Kim, äh, Kim Possible. Ich glaube, die haben den, den Soundtrack von der deutschen Kim Possible-Serie Das Find gesungen. ich geil.
1: Ja, die Preluders haben mehr verdient. Also
2: Call me, beep me ist, glaube ich, der Track oder? Ach, naja, irgendwie sowas war da. Klang auf jeden Fall ähnlich.
1: Für Ludas waren, glaube ich, so. in der Anlage her fast mit meiner Lieblingsband, die einfach am meisten mhm. verschwendet wurde.
2: Die nächsten habe ich fast übersprungen. Pagadie, <lacht> da war ich irgendwie raus.
1: Ja, da weiß das ich war ich nur schon wieder, dass diese Doreen, ähm, das ist alles, ja. was ich weiß, dass Doreen in dieser Band war, die ich aber auch nur später aus irgendwelchen Rap-Beefs und Featurings kenne, tatsächlich.
2: Es gab doch auch eine, vielleicht war das sogar Doreen, die mit dem, wie hieß er, Lukas Hilbert, der war damals in der Jury und dann haben die angebandelt, eine oh. Kandidatin und der Lukas Hilbert und dann ja. haben die nämlich ein Lied zusammengesungen, das hieß, kommt meine Liebe nicht bei dir an. Ja, also da erinnere ich mich auf jeden Fall noch dran, dass es da irgendwann mal ein Anbändeln zwischen Kandidatin und Juror gab. Kommt meine Liebe die nicht nächste bei dir an, Welt. Ja. Was soll ich machen? Was soll ich tun? Um bei dir aufzuwachen, um bei dir auszuruhen. Ich will dich jetzt und nicht irgendwann. Wieso kommt meine Liebe nicht bei dir hm. an? So ging das irgendwie. Vielleicht heißt es auch, wieso kommt meine Liebe nicht bei dir an? Hm. Müsste auch so früh 2000er gewesen sein. Ich bin dann froh, dass halt ich
1: über diesen Sachverhalt relativ wenig weiß. Ja, und dann kamen <lacht> die Nächsten. Da muss ich kurz sagen, ich war, waren die dann schon so 2010 eventuell?
2: Ich zähle gerade mal durch No Angels 2000, 2001, so ne? Dann Roses 2, zwei, das ja, wahrscheinlich drei. Aber da waren Und auch Pagadis mal ein paar Pausen vier. zwischendrin. Und dann kam laut meiner Notizen Room, tja,
1: ach 2012. Ja, so hießen die. Keine Ahnung, wer das ist.
2: Da erinnere ich mich auch an niemanden. Und dann kam sie. Hm. Queensberry. Nein, was mit Monrose Nein. Oh, die habe ich mir nicht aufgeschrieben. Was ist mit mir los? Wann kann die denn? Nach Nu Pagadi, ne?
1: Ich glaube, weil ich, Monrose habe ich nämlich entweder war ich dann in Amerika. Du hast so recht. 2006 dann, oder ich war in Kanada 2010. Aber da habe ich auf jeden Fall die Staffel ganz schön verpasst. Und ich kam von wo auch immer ich war zurück und plötzlich gab es Monrose. Und Monrose war auch ja. noch big und ich, ich war so, hä, da ist ein Mädchen die fand ich gut. mit einem Fukuhila. Eine, die <lacht> einfach als einzige für die ganze Band ständig redet. Und eine, wo ich nicht <lacht> mal sicher bin, ob sie ein Gesicht hat. Aber gut, alle fanden es gut. I guess. Da muss man wohl dabei gewesen sein. Vielleicht ist das so ein Ding, man muss dabei gewesen sein.
2: Baha, Sandy und Senna. Ich habe sie doch ganz gut beschrieben, oder? Aber Sandy hieß dann ja auch später... Mandy heißt sie Grace. außerdem. Mandy. Wie Mandy hieß Mandy Grace. Grace. Die hat sich später umbenannt und hieß dann Grace, weil es ihr zweiter Name ist.
1: Weil wegen als Mandy als gearbeitet solo Künstlerin unterwegs
2: war. Ich weiß ich nicht. Du hast total recht, sage ich Sandy. Nee, das war nur Angels. Mandy. Genau. Und die hatte so eine Waberstimme, das war krass. Hey!
1: Oh, oh, fies, da hatte ich eine in meiner Klasse und dann hatten wir mal irgendwie so ein Stück oder so aufgeführt, wo man singen sollte oder so und dann hat mein Lehrer gesagt, also wenn du das mit Absicht machen würdest, würde ich sagen, lass es. Das war hart.
2: Oh nein! Was ist denn mit dem passiert? Der hat ein trauriges Leben gehabt. Das naja, da war
1: eine gewisse Ehrlichkeit mit dabei. Er hat ja ihr eingestanden, ja, dass sie es nicht mit Absicht macht. Aber
2: bei Kindern? Naja, wir waren, äh,
1: glaube ich, schon in dem das manchmal Alter, wo man so wird, wird. Ja,
2: Ja, weiß ich nicht. Und ich erinnere mich bei Monroe's auch noch sehr stark an Shame. Das kam auch nicht so oft im Radio.
1: Ich weiß, wie das Lied geht. Ich weiß, wie dieses Lied geht und wie Hard Summer geht. Aber das war echt auch nicht ja. ein Zufall. Aber dieses Shame-Lied ist schon auch sehr anstrengend. Aber es war cool. Ich fand's schön. Ich hab's gemocht. Es tut ein bisschen weh, wenn man es nachsingt, weißt du. Ich meine, es gibt so Lieder, ja. die kann man nicht schön nachsingen. Das ist dieses Das muss man Girl sehr leiden. Aber das
2: war. Und das war schön. Sandys. Äh, mein Gott. <lacht> nein, nein. <lacht> so. Ähm, das war ein bisschen unsere, ja auch, gell? Ein
1: Schluck Kaffee. Ja, bei dir ist nur Kaffee. Mhm.
2: Und wenn du wollen würdest, könntest du mich mit diesem. Aber der. -Despo hat bei mir ne, nicht. Eine totale. Ich glaube, der hat bei mir wahrscheinlich eine stärkere Wirkung als dein Despo. Ja, wahrscheinlich. Ähm,
1: Was mehr an mir liegt als an dir. Aber anyway. Die
2: Mandy hatte dafür die prädestinierte Stimme für Shame, ah, weil ja. es ja wirklich auch so ein sehr, wie du gesagt hast, leidendes und <lacht> so, als würde man gleich im nächsten Moment wirklich in einen Heulkram verfallen.
1: Es ist lustig, dass du so caught up bist mit, mit Mandy und Sandy, weil Sandys ja. heutige Stimme, no offense, ihr mag ein Zeichen und ich finde das sehr cool auch, es so ist sehr, sehr 2000 Pop-Bubblegum, aber Sandys heutige Stimme würde auch sehr gut zu diesem Tune passen.
2: Ja, definitiv. Ich weiß, dass es ein, um dem mal vorzugreifen, ein Germany's Next Top Model Finale gab, in dem Monroe's Hot Summer gesungen haben. Und dadurch, dass das so der Final-Walk war, beziehungsweise alle Top irgendwas, Kandidatin Top 20, lief das Lied original zehn Minuten oder so in Dauerschleife. <lacht>
1: Immer nur dieser Und da erinnere ich
2: mich noch sehr, sehr bildlich dran. Und dann mussten ja. sie voll viel hecheln. Ha, 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 ha. Irgendwann hyperventiliert. Übers, und übe, alle so, umgefallen. So, pass auf. Und ich erinnere mich bei Queensberry. Das muss dann so gewesen sein. Beste Band. Da war die Leo drin und die Leo war schon in der öfter mit der dabei Selle. Mhm.
1: genau und die haben sich aber nicht und, gemocht und deswegen wurde Leo rausgeschmissen nicht ganz so aber ja
2: nein sie hat es auf jeden Fall nicht in die band geschafft und dann haben sie gesagt so und dieses mal schafft sie es und dann hat sie es zu queensberry reingeschafft die waren zu viert ne die waren, Gabby, ja. leo antonella und und warte tja Gabby, leo antonella und noch so
1: eine blonde deren mutter gestorben ist während der ähm, oh. während des Workshops glaube ich und dann hieß es äh, auch so eine anderthalb ähm, sie geht nach Hause und dann kam sie aber wieder und ich werde das bis heute nicht vergessen und dann hat sie es auch in die Band geschafft und das klingt so gemein von mir also
2: Victoria echt,
1: Victoria also mhm. war sie blond erzähle ich Blödsinn ja ja wie wie ähm, ja Genau, und ich weiß noch, wie ich mir dachte, Alter, wie krass ist das, wie krass ist das, sie kommt wirklich wieder. Und dann dachte ich mir halt auch, die können sie ja jetzt fast nicht in die Band lassen, Alter.
2: Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn, ja. ja. Die Gabby war da sehr ähm, besonders. Die war mal wieder so das Problemkind. Na ja, die und Gabby war so die Healer, eine Szene,
1: die alle sein ja. wollte, also ja. ungefähr. Ich war ein Antonella-Girl.
2: Ich fand Antonella auch mega gut, die fand ich sehr beeindruckend und die konnte auch extrem gut singen. Ja. Es gab eine Szene, da haben sie da gesessen und dann hieß es irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Interview war oder ob das tatsächlich, also dann tatsächlich während der Show war, als sie gesagt haben, der Manager oder die Managerin hat immer gesagt, sie soll nicht ohne Lipgloss ja, auf die Straße Ja, ich erinnere mich, Beauty Da sind wir wieder, ja. ne, mhm. genau, Lipgloss. Lipgloss, 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 ja. Und dann habe ich mir nämlich damals gesagt, ich hätte gern auch sowas. Das ist mein Signature. Den Gesa sieht man nicht ohne. Ja, habe ich nie gefunden. Gesicht? Habe ich nie gefunden. Ja, ja, sowas schminkiges quasi. Du hast voll das Ich Gesicht. habe immer einen Erdbellabello dabei. Naja, ich dachte sowas. sowas
1: Gesa ich. sieht man nie ohne ihr Gesicht. Das stimmt doch.
2: Ja, ja, <lacht> ja. ja. Nämlich. Außer ich habe einen Sack über den Augen.
1: Äh, Leo hat sich auch. Was auch immer der Queensberry-Tune war, um ihr Handgelenk tätowieren lassen.
2: Hm. Mm. Ach so.
1: Ja, das war dann aber auch langsam alles, was ich über diese Band weiß.
2: Ja. Yeah. Und danach, danach verlässt mich übrigens Total auch komplett, bin raus. Mir auch egal. Some so. and Annie, laviv Meluria, kenne ich alles nicht mehr. laviv sagt mir noch irgendwo was, aber ich... Pff. Nee? Nee. Da also war es dann für mich vorbei.
1: Ich höchstens noch Erinnerungen an ein paar... Illustre Jurymitglieder im Kopf. Wo sie zum, zum Beispiel? Ja, sie kamen dann zurück nach ein bisschen Pause und ich weiß nicht, ob nicht da auch der Sender Switch war. Aber dann saßen da plötzlich Sido und Nina Hagen?
2: Nina Hagen, ja. Wahnsinn. Ja.
1: Ja, ich glaube, das war dann, als Popstars zu Pro 7 kam, was nämlich sehr nach Nina Hagen und, und Sido klingt tatsächlich. Mehr als nach RTL 2. Ja. Also mehr als bei RTL 2. Um, ja, okay, das war's dann auch schon wieder an illustren Jurymitgliedern. Ja, dann bin ich bin ich durchgepopstast.
2: Ja, ich bin auch durchgepopstast und ich habe äh, bei Star Search, erinnere oh, ich ja. mich, also ich persönlich habe mich nicht erinnert, wer es war, Florence Joy. Ach, die nicht Florence
1: who George? cares über die Erwachsenen bei Star Search? Die habe ich gar nicht. Da habe ich außerdem einen Gewinner überhaupt nicht mal aufgeschrieben, Alter. Da hab ja. ich, ich habe so unendlich witzig. lustige viele Erinnerungen an Star Search, was übrigens genau zwei Staffeln lang lief.
2: Ja. Es, das ich, ist witzig. Ich habe fast gar keine Erinnerungen. und als ich dann recherchiert habe, dachte ich, das. Als äh, ich habe zu mehr zu
1: Star Search als zu Popstars ehrlich gesagt. Krass. Also zumindest nicht. Nee, ich erinnere mich an
2: gar nichts. Aber dann lasse ich dich erzählen. Vielleicht äh, erzählst du das aus aus echter Erinnerung, was ich mir als Exkurs rausgesucht habe, was ich nämlich gar nicht mehr wusste. Äh,
1: okay. Ähm, also Star Satch war eine Falls Show. Falls
2: nicht ergänzlich. Wo nicht nur Sänger
1: <lacht> gesucht wurden. Da gab es nämlich zum Beispiel, es wurden Comedians gesucht und es wurden genau. auch singende Kinder gesucht. Und zu den singenden Kindern habe ich richtig viele Erinnerungen wie zum Beispiel die allerkonkreteste, wie wieder ein Mädchen aus meiner Stadt, diesmal wirklich ganz konkret, nicht mal nur die größere Hood, ähm, dann bei den Kindern dort mitgemacht hat. Mhm. Und sie hat ein Lied von Stacy Orico gesungen.
0: Mm, gegen
1: geil. Ja, das, das Lied von Stacey Orico, was ja auch wirklich herausfordernd ist. Und, Stuck? Ja. Und, mhm. ähm dann gegen ein Mädchen, was Wenn das Liebe ist, gesungen hat. Und ich meine das ist schon mal sehr unfair. Oh. Man kann kannst nicht eine Elfjährige da hinstellen und die singt dann, Wenn das Liebe ist. <lacht> was, was ist dann Hass? Und ja, genau. Und alle so, oh, das war so schön, ey, sie bist doch so jung, aber so gefühlvoll, bla bla bla. Und ähm, die Mädel aus meiner Stadt mit dem Stacey Rico song der natürlich sehr viel anspruchsvoller war, hat dann auch noch so ein bisschen eine kleine Choreo gemacht, die ich heute noch kann, das niemandem was bringt, wenn ich die jetzt vortanze.
2: Und, <lacht> Doch ich sehe das. Ähm, <lacht> das was. Hugo
1: Egon Balder hat dann ähm, als Response quasi zu ihr gesagt, ja, und du hast dir ja sogar eine kleine Choreo ausgedacht. Das ist natürlich nicht immer so leicht mit dem Singen und dem Tanzen gleichzeitig. Das kann Jeanette dir sicher ähm, auch sagen. Und dann war Jeanette Biedermann ebenfalls in der Jury so, erstmal so, was meinst du damit mäßig? <lacht> Und Ups. <lacht> hat dann aber auch ein bisschen zugestimmt und eben gesagt so, ja und das nächste Mal vielleicht ein bisschen weniger Bewegung und bla. Also es war schon nicht die beste Kritik und es hat mir sehr leid getan. Und dann noch dazu, dass dann dieses andere Mädchen diesen anderen Song gesungen hat, hat es das Mädchen aus ja. meinem meiner Stadt leider nicht weiter geschafft.
2: Nein. Ähm,
1: aber wer es zum Beispiel bei den Kindern bis ins Achtelfinale geschafft hat, ist ein kleiner unbekannter Junge namens Bill Kaulitz. Ähm, genau
2: das wäre es gewesen.
1: Und wer... Wusste
2: ich nicht, habe ich vergessen.
1: Und wer aber, glaube also, ich... Also,
2: wusste ich, habe ich vergessen.
1: <lacht> wer aber, glaube ich, äh, gewonnen hat, weiß ich nicht, ob der gewonnen hat, aber an den kleinen Rapper Lil O erinnere ich mich auf jeden Fall sehr gut. Ich weiß nicht, was sein ganz... Lil Oblivious oder Ol 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 Olicious irgendwie so war, sein <lacht> ganzer Name, aber Lil O war für kurz. Und ich weiß nicht, ob der Zweiter wurde oder sogar gewonnen hat. Ähm... Und ich würde... Ich darf an den erinnere ich mich. Ich will dem auch gar nicht so viel Credits dafür geben, dass ich vielleicht auch mit meinem meiner Liebe für Rap dann auch mal ein bisschen mehr... Also es oh. ist so albern, ja, weil das war so ein kleiner Junge, der nur Nein. so Commerz-Rap vorgerappt hat. Aber ich meine, ich war auch noch klein und ungefähr in dem Alter und dachte so, hey, vielleicht ja. ist es aber okay, das zu hören und auch zu feiern, weil ich mich ja damals immer irgendwie geschämt habe dafür.
2: Das war ja auch das Schöne mit den ganzen Castingshows, dass man das Gefühl hatte, auf, auf einmal kann jeder... Ja berühmt werden, jeder Ugh. hat die Chance zumindest da teilzunehmen das stimmt. und ich glaube, ich erinnere mich an den kleinen Typen weil äh, Fun Fact, es gab von Star Search, gab es auch All Stars und die haben Do They Know It's Christmas aufgenommen und ich kannte diese oh, Version, mm, Do They Know It's Christmas mm. vor der Originalen, weil der die dann da so rauskam und das ist eine neu Der Junge Richtig. hat eine Rap Parts da drin und deshalb erinnere ich mich so sehr daran, dass es Star Search war. Nur über diesen Jungen, weil was? der hat dann so uh, uh, Everybody to be, be. Ja, der hat es und schon. Und der kommt. hat dann nämlich seinen seinen Rap-Part gehabt und das war cool. Der hatte ich auch. Ich fand einen, das mega gut. Ähm, ich habe mich Track, immer gefreut, wenn der kam.
1: Hat auch einen Track mit DJ Tomic, was auch noch so ein Name ist, wo man sich fragt, Nein. was macht der eigentlich heute? Mein Tipp, nicht nachschauen. Ja.
2: <lacht> ähm,
1: dann eben. Und es gab ja nicht nur singende Kinder, mit denen sind wir, glaube ich, ganz cool. Dann gab es natürlich den Typen, der dann Angel of Berlin gesungen hat. Mal wieder so eine Single, die äh, groß geworden ist. Der yeah. übrigens nicht Christian Klerici, sondern Martin Kesici heißt. <lacht> Wer ist Christian Klerici? <lacht> ist das jemand oder habe ich das nur so abgespeichert, den Namen?
2: Ich werde es recherchieren. Okay, danke.
1: Jo, <lacht> um, der hat gewonnen. Und dann gab es noch die comedian um, diese Comedien-Kategorie. Ein
2: Fernsehjournalist und Fernsehmoderator. Christian Klerici? Mhm. Geil. Nicht zu verwechseln. Wenn du das Gesicht siehst, wirst M du ihn genau
1: Ah, ja. ja, das ist sowas von nicht Martin Kisici. Okay, cool, nicht zu verwechseln ja. mit. Martin Kisici, aka der Kindteufel. Ich glaube, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was, genau.
2: Glücksspirale, dann, Stunde der Wahrheit. Eine der Sendungen, ach, nämlich, äh, die ich du. absolut geliebt habe. Die okay, Stunde der, der ja. Wahrheit. Zurück
1: zu, oh, so wichtig. zu
2: Martin, Martin Cleret. Ich liebe die Stunde der Wahrheit. Entschuldigung, okay. Weißt ja. du noch,
1: als, oh, weißt du noch, als der Typ das mit dem Tischdeck machst? Entschuldigung, ich höre auf. Nein, nicht weiter. Kleiner Ausflug. Ja, scheiße. Okay. Hui, das hat noch jemand außer mir geschaut. Wie kann man, wie oft kann man das Gefühl eigentlich haben? Das ist so krass. Also, es gab doch die Comedians. und Musik, die ablief. kann ich mich an nicht mehr so viel erinnern, außer dass ich tatsächlich ein bisschen überrascht bin, dass, also deswegen, die waren ganz gut. Also Stand-Up war damals ein Ding. Das war mhm. noch nicht ganz so. Da, da gab es Mario Bart. Also gefühlt war ja Stand-up war ein Ding in Deutschland. Dann kam Mario Bart, dann war es kein Ding mehr. Da war es noch ein Ding. Jetzt ist es langsam wieder ein Ding auf so eine andere Art, auf so ein bisschen amerikanisiertere Roast-Battle-artigere, ja. was ich ja. begrüße. Und da gab es einem. Deswegen überrascht es mich aber, dass ich keinen von den Namen, die die Comedian-Battles gewonnen haben, die diese Kategorie
2: wieder ja. erkannt
1: habe, weil die waren schon echt talentiert. hat
2: in jeder Kategorie einer gewonnen. Da ja. gab es quasi nicht einen Gesamtsieger, Nein. sondern in ja. jeder Kategorie. Ah, guck mal, habe ich voll ausgeblendet. Soweit
1: ich weiß, dachte ich. Mhm. Ups. Ja,
2: das klingt klingt nachvollziehbar. Ich glaube,
1: deswegen glaube ich eben, dass der kleine Rapper tatsächlich sogar die Kinderkategorie gewonnen hat. Martin, Martin Kesici, die erwachsenen Sänger. Keine Ahnung, wer bei den Comedians gewonnen hat. Die waren sehr gut. Ich kann nämlich nur, ich weiß nicht mal, ich glaube, war, wegen war auch Hugo in der Jury, oder? Hugo Egon Balder. Und dann hat ja, aber stimmt. eine Frau hat gesagt, zu so einem Typen, glaube ich, oder zu einer anderen Frau, ich liebe deine Körperlichkeit. Weil die immer sehr so Jim Carrey-mäßig und Otto-mäßig sich so viel bewegt hat. Ich glaube, es war eine sie und die dann so ein Programm gemacht hat, wie sie Ritzen hasst. Also die <lacht> Ritzen zwischen Fließen und dann immer so ganz übertrieben so ein Walk gemacht hat, um nicht auf die Ritzen und so, hat das so demonstriert, dass sei sehr körperlich. so Und das war's dann mit meinen bunten Erinnerungen. Ja.
2: Ingo Oschmann hat in der Kategorie Comedian gewonnen, an den erinnere ich mich sogar noch. Wirklich? Der sah gar nicht, also der sah nicht so, dass man sofort eine Assoziation vielleicht bekommt, relativ normale, ich glaube, relativ helle Augen. Kurze Haare, groß, hager, an den erinnere ich mich schon, an Ingo Orschmann. Der war dann auch öfter äh, in den 2000 er comedien shows so als ah, Gast zu sehen.
1: Ah, ja, okay.
2: Ja, ja, ja,
1: ja, ja ja, ja. habe ich auch schon mal gesehen.
2: Da war was. Genau, das, also, du hast ihn definitiv gebracht, das wäre mein Exkurs gewesen, so ein bisschen was zu zur Star Search, nicht nur die Sieger, sondern auch die dahinter, nämlich der gute Bill Kaulitz. Und, was ich nicht wusste, ist, das ist ja eigentlich wieder mal ein US-Format, was äh, zu uns gebracht wurde. Wo glaube ich, Britney? Ja, Britney war. Spears und das, Justin Timberlake. Ja, ja, ich hatte die so sehr mit dem mit dem Mickey Disney House Club, Club. Ja. Mickey ähm, Mouse Club genau verbunden. Aber ich wusste nicht, dass die da so wurde bei groß uns glaube ich sind. dick so
1: um, promoted tatsächlich. Ja. Nach Britney Spears, Bla-Bla-Bla, das Format jetzt mhm. auch in Deutschland oder so. Ja. Und das hatte schon das Und hat ein glamouröses Feel, Alter. Es hieß schon Star Search. Alter.
2: Ja. Das war cool. Aber ja, gab's nicht so lange. Trotzdem habe ich mir das mehr gemerkt als ein Format, was ich komplett vergessen habe. Das habe ich nämlich vorher nicht in dein Quiz eingebaut. Fame Academy. Und ich meine, die hatten auch als Jingle, so als Intro, dieses Fame. I'm gonna mhm. live forever. Mhm. Mhm.
0: Gab mhm. auch
2: nicht lange. Ich glaube auch nur ein oder zwei Staffeln. Und pass auf, die Band, die da rauskam, hieß Become One und die hatte äh, einen Song, an den ich mich sogar noch erinnere, der hieß ähm, Don't Need Your Alibis und der klang nämlich für mich so wie von J-Lo, Love Don't Curse The Thing. Die haben dann so gesagt, I don't need your alibis und der war auch mhm. vom Rhythmus so total wie Love Don't Curse The Thing, das war für mich mhm. sehr kopiert, aber ich weiß auch nicht, wie lange es die gab, an die erinnere ich mich. Aber auch nicht ähm, jetzt, ja, wahnsinnig lange. Also ich erinnere mich nicht an Gesichter, so wie das jetzt bei Monroe ist oder an einzelne Namen. Ich erinnere mich aber zumindest an den Song. Fame Academy, Fame Academy. allein der
1: Name. Also ja, das klang auch total cool und dann war es aber gar nicht so cool. Ich glaube, ich habe es sogar mal probiert. Mhm. Oder vielleicht hat es einen dummen Sendeplatz. Who knows? Nee, also nee, nicht. Nee.
2: Und es gab auch eine Tanzshow, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. You Can Dance. 2006. Seit 1 0,0 Erinnerungen. Nein, dran.
1: es gab nur eine Tanzshow und das war Deadlift D's, äh, Dance Star <lacht> auf Viva.
2: Dance Star? Geil. War das Ach, auch so? Also so hieß das doch.
1: Ja, ja, da waren dann mehrere Dancer, und das ging dann mit einer normalen Dings los, mit so, weißt schon, hier, die sitzt an dem Schreibtisch, und ihr tanzt alle vor, vor ihm, und dann immer weniger, und immer ist jemand rausgeflogen, und es gab spezifische Challenges, und das Finale war dann, ähm, ich glaube, es waren zwei oder drei, die wurden aufgezeichnet, vorher. Und, ja, sollten dann, also da so schattenwandmäßig wurden sie aufgezeichnet, und die sollten dann vor der Aufzeichnung ihres Schattentanzes tanzen, das gleiche, also damit du halt quasi siehst, ob sie komplett on point sind und beides, beide Male komplett gleich tanzen, zu einem kleinen unbekannten Song. Ähm, damals, der hieß von einer kleinen unbekannten Band namens Run Republic und der Song hieß Apologize. Ne. Und ähm, der ne so das war ja auch damals so so Timberland musikartige Beats ja. Justin Justin äh, Timberland musikartige Beats Timberlake war groß gerade eben mit seinem Tanzstil ja. und so und so, so leicht so Michael Jackson zwischen mhm. edgy und hart da hat sich die sogar auch schon ein bisschen weiterentwickelt und wahrscheinlich mit 99 Wahrscheinlichkeit seine Choreografien dort auch einfach selbst gemacht <lacht> Und deswegen hat das ganz gut in diese Zeit reingepasst, dieser Song mit dem Dance dazu Schattenband, bisschen Gefühlvoller. Ja. Jede, Von jedem der drei Finalisten wurde nochmal die bewegende Geschichte vorher und äh, wie sie das jetzt Natürlich. alles stärker gemacht hat fürs Finale und so weiter und so fort.
2: Ja, ja. It's all about the Heldenreise. Yes. Also so gerade bei der Castingshow. Ja, ich habe gerade geguckt. Wie war? Von 2005 bis 2008 gab es mhm. Dance da und dann gab es was. Da erinnere ich mich auch nicht dran. äh, Maskerat. Deutschland verbiegt sich.
1: Aha. Nein.
2: Auch eine Nein. Talentshow. Naja, das skippen wir mal, weil da habe ich wirklich 0,0 Erinnerungen ran. Ähm. Woran ich mich allerdings wieder sehr gut erinnere, ist dann nicht die erste Staffel, das Supertalent, da erinnere ich mich noch nicht mal, wer der Gewinner war. Aber bei der zweiten Staffel gab es einen älteren Herrn mit Cappy, der auch so ein bisschen verwirrt war und jetzt nicht ganz so immer in Plauderlaune war, aber der hatte ein kleines Instrument, ähm, was auch öfter mal von Gitarrenspielern genutzt wurde, in so einem netten Gestell, nämlich eine Mundharmonika. Michael Hirte. Das war ein Phänomen. Ein Typ mit einer Mundharmonika, der dann schön zu Weihnachten Ave Maria so Das passt natürlich sehr schön in diese Show rein. Nicht schlecht. Ja. Michael Hirte, dann. genau. Und ich <lacht> mit meiner mund mund mhm. Sehr harmonisch. Ja. Harmonisch. Ja. Und ich erinnere mich, dass der sehr, sehr gehypt wurde. Und dass das natürlich die Heldenreise schlechthin war. Weil ich glaube, der war, sagen wir mal, ähm, eher aus einer... Sozial schwierigeren Schicht, oder hat das im Leben nicht immer so leicht gehabt, und dass man natürlich die ultimative Heldenreise ja, bei Michael Hirte, denn ich glaube, bei so Talent gewinnst du Vignette, halt so.
1: Ja, so viel Geige, Geld, 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 so viel Slow-Mo,
2: ja. Ne? Ansonsten habe ich da aber nicht so viel zugeguckt. Da war aber in der Jury der gute Bruce, hm. der wiederum hm. ja ein Produkt von Germany's Next Top Model war. Also alles einfach weiterverwertet. Bruce war Catwalk-Trainer bei Topmodel. Damit fing es doch an. Ist das
1: nicht crazy, sich das vorzustellen, dass der nur mal so ein Requisit für so eine ja. Sendung war und dass das gar nicht so schwer ist, sich vorzustellen, warum er es dann recht schnell nicht mehr war?
2: Nein. Warum?
1: Er ist einfach Er war, zu, weg. Er war einfach zu groß ja. für diese Show. Er war zu größeren mhm. Berufen und er hat die er hat da ein bisschen arg viel Aufmerksamkeit, glaube ich, beansprucht. Das ging ja auch gar nicht mm -hmm. anders. Ich meine, schau ihn dir an. Das war der Star der Sendung, wenn du mich fragst. Und ich glaube, das war nicht der Punkt Absolut. der Sendung, dass er der Star
2: ist. Gefühlt waren wahrscheinlich so 90% Prozent der Nippel von Stefan Raab waren amazing, oder? Sätze von Bruce. die Der Handetasche muss lebendig sein. Wie Nein, oft haben wir das auf ja, dem Schulhof nachgespielt? Amazing.
1: Aber er hat schon... Also, ne? Dude, damals war... Da es keine Riccardo Simonettis und Conchita Wurstens. Da war das absolut nee. krass, dass ein zwei ja. meter mann High-Heels anzieht und damit übertrieben mhm. fabulös einen One-Ray runterstrottet und zwar um sein absolut. Leben, so. Ähm, deswegen der war, war der, ja, richtig. Der hatte, also, das war nicht nur irgendwie seine Art oder dass er komisch geredet hat und wie er geredet hat und wie er emotional war. Es war tatsächlich auch einfach erstmal seine Figur, das war so neu auch.
2: Das war eine Erscheinung und der hat es wirklich geschafft, so Totalausfälle, die wirklich nicht laufen konnten, was man ja heute eher weniger sieht, die nicht laufen ja. konnten. Ich erinnere mich an die Anja, die da gelaufen ist wie ein Storch und der hat der Anja ein Training ums andere verpasst, um zu schauen, dass die wirklich laufen kann, wurde auch Mal dieses, okay, wie werde ich zum Model, wie kann ja. ich... Weil Auf das damals besser wären. Das noch hat wichtig war.
1: Ja, weil das ja. damals noch wichtig war. Und man konnte zuschauen und auch was davon lernen. Und es war ja auch, genau. genau wie bei Popstars, viel rougher, viel ja. rougher, viel backstageiger. Gerade so, so die Villa-Aufnahmen. Ich mhm. erinnere mich da sehr gerne an den Streit um die Handys dass das überhaupt thematisiert wurde, dass <lacht> ja. sie die Handys abgeben mussten und dann vielleicht ja. eine andere irgendwo noch eins aus dem, unterm Kopfkissen rausgezogen hat. Eine gewisse Michaela Schäfer möglicherweise. Ja. Und das wäre heute nicht, also das kannst du ja nicht laut sagen, dass sie ihre Handys nicht behalten dürfen. Das weiß jeder, so ein offenes Geheimnis, aber das nee. ist viel zu rough und viel zu backstage, so um sowas als, als Drama zu inszenieren.
2: Eben, und damals war das war das was Neues und das hast du sogar eben dann auch in der Sendung erzählt. Ja. Die erste Staffel Topmodel hatte für mich auch noch was anderes, weil da noch gar nicht klar war, dass das öfter kommt. Es hieß bei der allerersten Staffel von Germany's Next Topmodel, Heidi Klum sucht jemand, der in ihren ihre Fußstapfen Nachfolgerin,
1: tritt. Ja, ihre recht. Nachfolgerin, ja.
2: Ihre Nachfolgerin. Das war quasi der Inhalt und das, was wirklich da drüber stand, für Topmodel. Wer wird Heidi Klums Nachfolgerin? Stimmt, krass. Und jetzt Und das ist so. War bei den Folgestaffeln nicht nee, so.
1: Da war es nur noch,
2: wer wird die Nachfolgerin von der Vorgängerin? Ja. Wer wird die Nächste, die den Titel halt bekommt? Mhm. Nur eine kann Jeremy mhm. Topmodel werden. <lacht> <lacht> ja. Das. Äh, also ich habe ja vorhin erwähnt, <lacht> es gab eine Sendung. Bei dir ist vielleicht ein ähm, kleiner Leser ja. mal zum Casting gegangen. Oh, jetzt kommt's raus. Also ich glaube, ich war 16 oder 17 und äh, damals gab es noch die wunderschönen offenen Castings in ich den großen gehofft. Städten.
1: Wow, ich hatte gehofft, dass es das ist. Ja, weiter ja. bitte. Wow, du standest <lacht> in so einer riesen Schlange mit so einem Zettel in der Hand.
2: Wow, okay, weiter. Richtig und und habe habe meine Rechte vollkommen abgegeben. Nein. Es war in Hannover, ich weiß nicht mehr in welchem Hotel, aber in irgendeinem Hotel gab es halt so ein Casting und man wusste damals auch nicht, wer sitzt da jetzt vor allem, ist das so eine Vorjury oder ist das, ähm, ja, halt dann Heidi Klum. Auf jeden Fall, ich bin mir leider nicht mehr sicher, was ich da alles unterschrieben habe, deshalb weiß ich gar nicht, wie viel ich erzählen kann, ähm, aber lange Rede kurzer Sinn ist, ich war nach der ersten Runde raus Krass. Und es war sehr lustig, ja. Bin da halt einmal so wirklich mit vier Mädels zusammen auf und ab gelaufen und dann ging es halt nicht weiter. Und ich weiß noch, dass da eine war, die fand ich einfach mega krass und die ist auch weitergekommen, die hatte zwei unterschiedliche Augenfarben. Ich habe mhm. sie dann aber später in der Sendung nicht mehr gesehen. Genau, ja, es war ein sehr kurzes Intermezzo, also rein, raus. Aber es war einfach witzig, das mal zu sehen. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte es werden, aber ich möchte einfach mal rein. Weil ich erinnere mich, dass wir in dem Jahr einen Abi-Jahrgang hatten, die das als Motto hatten. Und die haben auch ihren Abi-Film komplett auf Germany's Next Warte, Topmodel gemacht und haben quasi genau? den Top-Abiturienten.
1: Äh, also okay. ich,
2: ich weiß nicht mehr, wie das genaue Motto war, aber man hat sein Motto ja so oft getüncht. Bei uns war das zum Beispiel, "Ja da wie du wir verlassen die Kreidezeit. Das war ein Riesending, welches Abi-Motto du ja, hast. Ja,
1: eben. Unseres war "Abitendo" äh, 13 Jahre durchgespielt. Ja.
2: Genau. Und die hatten... Die hatten das irgendwie auf Topmodel gemacht und haben dann eben auch in dem in dem Film bei uns an einem örtlichen See haben sie so ein Jurypult aufgebaut und da auch so eine Verkleidung gemacht mit dem Topmodel-Logo und so. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ach komm, ist doch witzig, ich gehe da jetzt einfach mal hin. Aber wie gesagt, war nichts. Aber ähm, kleine, kleine sehr fröhliche Erfolgsgeschichte, das, das sage ich jetzt einfach, weil ich mich selber wirklich darüber freue, weil das mal was ist, was jeder da draußen hören kann. Dieses Jahr hatte ich das große, große Glück und ähm, habe es geschafft, ich habe zwar mich da nicht, also ich habe mich damals nicht im Casting durchgesetzt, aber wenn man es jetzt on the long run sieht, habe ich es doch geschafft, denn ich bin diejenige, die sagen darf, äh, was die gute Siegerin bekommt, da hört man mich und das war, und wie viele ich das so rückblickend betrachte. Gibt. Genau, also ja, meistens ist das der Part, den Heidi noch sagt. Mm. Und dann sage ich, dass äh, nur eine Dame eben auf das Cover der Harper's Bazaar kommt oder ah. nur eine Dame, äh, das und damit, deutschlandweite Kampagnengesicht wird.
1: Ja, und damit hast du es ja sehr viel weiter geschafft.
2: Habe ich es damit Viele nicht in der Casting Show geschafft? Du hast es in der Casting Show <lacht>
1: extrem, <lacht> ja. extrem weit gebracht sogar. Also, Oder? also an ich, 100 ich habe
2: original, bin. erst jetzt, wo wir hier reden, mir so gedacht, eigentlich ist das eine schöne Geschichte. Das Casting damals war es nicht und das war auch nicht das Richtige für mich. Ich musste erst meinen Weg finden. Und das hm. ist eben nicht das Aussehen, nicht das Laufen, nicht das Modeln, sondern die Stimme. Das ist, was mir Spaß macht. Also ich warte noch äh, auf die, nee, ich warte nicht mehr auf die Stimmcasting show Das ist das, hm. was ich für mich gefunden habe und wo es sich dann tatsächlich am Ende jetzt einfach erfüllt hat, dieser Wunsch. Man kann was werden, wenn man nur dran glaubt und dafür arbeitet. Dann schafft man es auch nicht? in eine Castingshow. Ja, und da gibt es viele Wege. Das ist doch eigentlich ein, ein schönes Bild. Tja, das, also das ich war's. Ich möchte nochmal sagen,
1: wenn diese Folge rauskommt, hoffentlich läuft es noch, dass man sich das noch live anhören ja. kann.
2: Bis Ende Mai. Ich, ja, das schaffen wir, ich, ich. sage auch mal, dass das hier keine, keine Werbung ist, dass es nur mal einfach da draußen ist. Kann man ja sehen, kann man hören. Das ist einfach eine Geschichte, die es zu erzählen ja, gibt.
1: Nur wenn ihr jetzt nach dem Podcast einfach noch nicht genug Geser gehört habt, gibt es noch andere Interessen.
2: <lacht> genau. Ich mache nur Geser-Werbung nicht. Genau. <lacht> unbezahlt, unbezahlt.
1: Also. also erste Staffel. Makeover. Wichtiges Thema. Zwei ja. ikonische Frisuren.
2: Lena kriegt kurze Haare. Die Gewinnerin an Lena Gerke.
1: Da ich ja, was Haare betrifft, immer nur ein Thema kenne. Yvonne und das gerade Pony.
2: Yvonne und das gerade Pony. Ja? Das, sie sie war so
1: auch schon so eine unglaublich trendige Early-2000s-Göre mit ihren Lippen und ihrer ganzen Lisa-Waschke-artigen Ausstrahlung.
2: Oh ja. Ich habe mir gerade Bilder aufgerufen. Mhm. Und Halleluja.
1: Das gerade Pony, Smoky Eyes. Ja.
2: looks. Manometer. Ja. Aber wirklich auch gerade das Pony bis in die Augen ja. rein. Also, dass ja, die ja. Augenbrauen verdeckt sind.
1: Ja, ja. Ganz, ganz lang. Und gerade das war ein guter Look. Und dritte Finalistin, die Jennifer.
2: Die Jennifer? an War Na, eher nicht. so
1: eine gemütliche, bisschen langsam.
2: Ah ja, aber ich sehe sie hier. Mhm. Die Anna, Brünette, ne? Genau. Die
1: und Brünette, gewonnen wurde es ja. Lena, deren Haare abgeschnitten wurde, wie du schon gesagt hast. Ja. Und was wäre für sie, also für uns alle damals, großer Schock. Ähm, ich glaube, sie hat das mit sehr viel Fassung getragen. Da hat man auch noch nicht so geheult ja. beim Umstyling. Die mhm. war einfach cool und lustig und hat den Look ja bis heute. Und ist auch bis heute Model. Und ich äh, finde... Zumindest
2: kürzer, also nicht ganz so bis hierhin kurz und dann abgestuft. Da war ja wirklich Stufe ja, noch. Ja, es war auch sehr... Mörderin ja. und das schräge Pony... Mhm. Bei ihr, schräger Pony, das schräge, der schräge.
1: Ah, ja, aber L jedenfalls Look. Unterkinnlänge ähm, ja, ist weiterhin genau. ihr Look. Und ich finde, Lena Gerke gehört eher so zu den Leuten, die, auch wenn ich nicht ihr größter Fan bin, aber ich finde tatsächlich, sie ist schöner geworden, als sie älter wurde, noch schöner.
2: Ja, also ich mag die tatsächlich sehr gern. Ich finde die sehr, sehr sympathisch. Es ich gibt auch wenige, die mir so... Nee, find's nicht so. Ich sehr weiß sehr nicht, cool. nee, sie hat für mich zu sehr den, also ich kann
1: mir da kein, ne, nur, nur aus Sympathien. Ich glaube ja. sogar gerne, dass sie charming ist und, und, und nett und höflich. Aber für mich hat sie ein bisschen diesen Heidi aufgesetzten LA Fake Charm. Aber wie gesagt, ich finde sie ist sehr hm. in so eine, von so einem mädchenhaften, frischen Girly Ding in so ein cooles, sinnliches, erwachsenen Frau sein reingewachsen irgendwie. Und hat sich tatsächlich ja, ja noch ein bisschen modelmäßig gehalten, was weiß nicht. Liegt es daran, dass man die Erste war, wie bei den No Angels auch vielleicht?
2: Ja, vielleicht, weil sie auch einfach so vielseitig ist. Die macht ja wahnsinnig viel. Die macht ja auch Moderation. Hm. The Voice, hat die nicht gehört, The Voice-Moderation ja, ja. auch Ja, die gemacht?
1: macht da irgendwie so, die steht da immer hinten dran mit der Familie und tut so, als wäre sie mit denen nervös. Genau. Und fühlt mit ihnen mit, meine ich.
2: <lacht> <lacht> so, ähm. Aber es gab ja noch eine Reihe weiterer Gewinnerinnen, an wen ich mich nämlich auch noch sehr stark erinnere, ist die Barbara, bei der man nicht gedacht hätte, Barbara Meyer, hey, wird die in Germany's Next Topmodel? Und die war einfach besonders, also an die mit den langen roten Haaren, so die hat wieder diese extreme Heldenreise gemacht, so das schüchterne Mädchen, was war sie, Mathematikstudentin oder so?
1: Soweit ich weiß, ja, bei mir in meinen Unterlagen steht, die Barbara-Staffel, die ich verpasst habe, die Jennifer-Staffel, die keiner gesehen hat. Ähm, ja.
2: An die also erinnere ich Barbara, mich nämlich auch nicht, ah, was da passiert ah. ist. Also, also ich Staffel, weiß, dass Jennifer gewonnen hat, aber
1: das war's. Barbara-Staffel war, da ähm, weiß ich noch, da war irgendeine coole Blonde oder so dabei. Ich kann mich eigentlich nur an diese YouTube-Parodie erinnern. Das war das meiste, was ich von dieser Sendung gesehen hatte und ich konnte es nur halb lustig finden, weil ich die Staffel ja nicht kannte. Auf jeden Fall sitzt Heidi so da und sagt, und hinter mir? explodiert gleich ein Auto. Und dann explodiert das Auto so. Und dann Action war der, die, die Punchline für Barbara, war glaube ich, dass die so erzählt, ja, und dann war ich am, am Sonntag mit meiner Oma und da ist da die, die Milch umgefallen. Sowas <lacht> Dramatisches ist selten bei uns passiert. Ähm, von dem her, glaube ich, war der <lacht> Punkt eben, dass sie halt wirklich eher so schüchtern und nicht besonders aufregend
2: schien. Ja. Ja eher, bodenständig. Und ja, Mathematikstudentin
1: habe ich auch gehört und Clara Punzel mit den Haaren und so, wie du sagst. Ist die nicht, ist die nicht aus München? Sieht man die manchmal hier? Sarah Nuro habe ich zweimal gesehen schon.
2: Ja? Genau. Sarah Nuro? Wie es noch? Ähm, Ach so, die
1: Jennifer Verstaffel, die keiner gesehen hat, ja, sie hieß Jenny, hatte irgendwie ja. 1,20 Meter lange Beine, auch, hat auch den, das Lena-Treatment gekriegt, Haare chop off, aber mit, ähm, Mhm. hell 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 hell, hell blond hell hell hell, hell blond und die war übrigens mit einem tut dann später mal zusammen kurz nachdem sie gewonnen hat mit dem ich vorher mal kurz zusammen war nein <lacht> wir sind quasi Eskimo Schwestern <lacht> aber wie witzig so richtig. also da war so meine ich will ich das war jetzt nicht wirklich mein erster Freund das war eher so ein verlängerter Urlaubsflirt wo wir dann noch so zwei Monate auf Fernbeziehung gemacht haben deswegen
2: aber du war hast schon extrem viele Castingshow Verknüpfungen krass oder ja
1: also so persönliche vor allen Dingen nicht so nicht so wie du so ja. so accomplishede Dinger meine sind immer nur weil ich halt Leute kenne die Leute kennen
2: ja wir wir ergeben zusammen das Ganze
1: ja Zusammen über, über alle... So das Showbiz.
2: Ja, ich glaube auch. Ja, dann noch was für... Wen gab es noch? Ich erinnere mich tatsächlich noch an Stephanie Giesinger natürlich. Uh, die mh. ist auch noch sehr, sehr, sehr big im Business. Und War sehr das die
1: Staffel mit Dominique und so?
2: Dominique. Tja, die da drin? Das ist das Ding, jetzt sind es schon so viele Staffeln, krass. Jetzt sind gell? wir schon in der 17. Dass, dass ich so langsam nämlich beginne, die Staffeln zu vermischen. Und Giselle, wüsste ich jetzt auch nicht, boah, in welcher Staffel die war?
1: Alter, ja, aber die war, das das war eine Staffel, die habe ich auf jeden Fall auch wieder sehr close verfolgt und die hat mich echt krass aufgeregt, Mann, boah. Ja, ich kann jetzt nicht mit so einem Tiger hier rumlaufen. Ich mhm. glaube nicht, dass das für ein Tiger so gut ist. <lacht> mit so einem Affen ist vielleicht was anderes. Ich weiß ja nicht, was der so einen ganzen Tag macht. Also.
2: Topmodel hat sehr, sehr viele Vorlagen für Switch Reloaded auf jeden Fall gegeben. Mhm. Also was, was hätten die ohne Topmodel gemacht? Da gab es super viel.
1: Ja, und die Martina als Heidi war einfach auch unglaublich.
2: Ungeschlagen, ja. Ja grandios hat ja auch dann vor ein paar Jahren mal mit ihr zusammen das finale eröffnet als heidi echt martina helm das ist helm. ja fast mhm. das war sehr, sehr sehr witzig das war wirklich okay, witzig das,
1: das muss ich mir vielleicht anschauen dann gab äh, gab's noch michalski job ähm rat hajo Wie
2: genau hajo Porche gab es natürlich. Nicht. Ah ja, Roche ist, ist quasi toll. Nummer zwei, die ja. wie Bruce auch Catwalk-Trainer gewesen. Ja.
1: Und auch Und zu dann, Sparkly. Ja,
2: auch ins andere, <lacht> ins andere ja. Lager exportiert. Aber
1: sowas von Krassesala. Also, also der ist ja so ein richtiger rtl star jetzt. Ja. Zu Recht.
2: Ja, den finde ich auch tatsächlich krass sympathisch. Den mag ich sehr, sehr gerne. Ja, der, ist auf sehr jeden. der ist sehr, War so ganz sehr special. Ja. ja. Ja, und ansonsten an die Luisa erinnere ich mich noch. Die fand ich die fand ich cool, die war natürlicher, aber ich erinnere mich war an die Staffel nicht. Ich erinnere mich an Luisa, die hatte auch dann so kurze Haare, relativ dunkle Augenbrauen. War und das eine Alisa. Gewinnerin? Ja. Echt? Okay. Die war dann auch, ich weiß gar nicht, ob das dann so eine C&A Staffel war, wo es so C&A Kampagne zu gewinnen gab. Es gab ja die verrücktesten Sachen zu gewinnen. Ganz lange war es ja Cosmopolitan, mhm. die ich auch erst tatsächlich dadurch kennengelernt habe. Ich kannte die Cosmopolitan mhm. vorher nicht. Vorher war es für mich immer so Bravo, Bravo Girl. Und dann hat man sich aber natürlich. Cosmopolitan holt, weil Topmodel ja suggeriert hat, das ist das, was...
1: Nee, bei mir war es natürlich blond.
2: Natürlich blond?
1: Da bringt Elle, ähm, Brooke ins Gefängnis ein Klinikpflegeset und dann hebt sie noch so eine Kosmo hoch und sagt und, und die Bibel
2: die Cosmopolitan mhm. werde ich noch mal gucken vielleicht vielleicht kriegt es bei mir dann auch ein Revival ja ich habe ja, was man dann natürlich alles Woche so gewonnen geschaut. hat ne erinnerst du dich an die grünen Koffer es gab eine Topmodel Staffel in der gab es giftgrüne Koffer die haben so Koffersets bekommen ganz viel Schminki Schminki, das hat glaube ich auch die Denise oder so hieß die die hat auch so ein bisschen so geredet. Vielleicht war das sogar der handeltaschel ähm Ich glaube nicht. Dann gab es so giftgrüne Koffer. Keine Ahnung, was das war. Wahrscheinlich irgendeine so Premium-Marke, Samsonite, was auch immer. Mhm. Und dann wollte ich damals unbedingt so einen giftgrünen Koffer haben. So einen giftgrünen Reisekoffer. Das fand ich mega. Der Shit hat funktioniert.
1: Der, Die Markenkoops und so, da, das ist da, schon sehr effizient. Ja.
2: Das ist gute da klar. Product Placement. Das war quasi so der der Amarula, was der Amarula beim Bachelor ist. Also mhm. es gibt da schon sehr starke Signature Placements, die man irgendwie immer da verortet. Ja. Es gab noch eine andere Model-Casting-Show. Ja, da war ich
1: frisch in Innsbruck, erst Semester. Deswegen fast schon nicht mehr nostalgisch, aber irgendwie schon. Genau, Genau, ich weiß ich aber nicht mehr, wie sie Ich war
2: überrascht, dass das so spät war. Hat ein ganz tolles das, das perfekte Model. Das perfekte Model.
1: Genau, mit Annika Kurkova, die sich aber KK genannt hat oder Kiki oder Eva so. Eva man ja, war auch mit in der. Ja, stimmt. Die, das war die, die Heidi von dieser Dings. Und ich weiß auch, dass diese Annika Scheibe, die gewonnen hat, äh, große Nase, kurze, kurze blonde Haare, auch so Jennifer Hof eigentlich. Das war einfach eine Zeit lang in. Mhm. Eigentlich eher so wie die Ex-Freundin von Honey, Fast schon der Type eher so sympathisch, ja, kurz blond. <lacht> Danke. <lacht> ja, ähm, genau. Ja, fand ich doof, habe ich geschaut, weil ich frisch in Innsbruck war und als Erstsemester ja. nicht viel zu tun hatte.
2: Ja, also ich weiß, dass ich reingeguckt habe, aber das habe ich jetzt nicht so verfolgt wie wie andere lief, Sachen, glaub, wie man zum Beispiel mal, zeitgleich äh, mit hab, wie hieß sie denn, Fiona Erdmann im Stadion... Den Walk falsch macht. Also da war ich viel mehr dran als jetzt so ja. bei das perfekte Model. Und das habe ich, bin auch sehr, sehr lange dran geblieben. Guck, guck das immer noch mal. Wie gesagt, ich habe gestern zur Einstimmung, das habe ich, glaube ich, vorhin gar nicht erwähnt, habe ich die aktuelle Staffel DSDS, habe ich eine Folge hier geguckt, die lief. Oh. Und original, es hat jemand Maniac gesungen. Und ich habe mir gedacht, Nein. mein Freund, du kannst diesen Titel nicht nehmen. Der ist durch Alex K. Ja. Superstar besetzt. Das war, das, da war ich enttäuscht. Aber ich muss sagen, da waren echt gute dabei. Ich war positiv überrascht. Ich fand aber, dass die Range sehr sehr weit auseinanderging. Hm.
1: Ja, ja, es sind auch immer noch ab und zu gute dabei. Das, das kann man ja. auch gar nicht leugnen so. Aber der Querschnitt jetzt im Fall klar, Popstars gibt's nicht mehr, wurde von RTL 2 dann nochmal ja. zu Grabe getragen. Ähm, ich hoffe, das hört jemand <lacht> von denen. Ähm, aber
2: Und was eigentlich auch schon nach unserer Zeit war, war X-Factor, was tatsächlich erst 2010 kam. Genau,
1: das zum Beispiel ist eine, wo die Leute singen können. Und natürlich halt The Voice ist eine, ja. wo es wirklich drauf ankommt, dass du singen kannst. X-Factor habe ich aber kaum geschaut, auch wenn die Prämisse sehr spannend war.
2: Ja. Also ich erinnere mich auch nicht an X Factor Deutschland, keine Ahnung, wer da gewonnen hat. Ich erinnere mich eben nur an die an die internationalen Geschichten. Die bei, Benennung bei ist X Factor. Ja,
1: sorry, aber die Benennung halt einfach auch in Deutschland gibt's nur einen X Factor. Das ist das unfassbare. Fertig. Ja,
2: richtig. Das 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 kannst du nicht machen. Der der ja. Name war einfach besetzt. Das das so hat nicht es. mehr funktioniert. Und mit X Factor war das tatsächlich auch so ein Format, was ich dann in den Späteren Nuller 2000ern angefangen habe, nämlich auch international, ähm, ab und an mal solche Sachen zu gucken. Also X Factor erinnere ich mich an eine Staffel, das muss aber auch schon ab 2010 gewesen sein. X Factor US, da gab es die Fleur East. Und. Ist das ein Mensch? Die hat, äh, ja, das ist eine Frau, die hatte auch so einen mega Afro-Bob und war so super energiegeladen. Und was, was da für mich so sehr stellvertretend war, die haben ja in den Shows immer mehr oder minder bekannte Songs dann auch performt, gerade so in den Bühnensendungen, also wenn es dann wirklich auf die Bühne ging. Und was da ja zu beobachten war, die Songs, die in den Casting-Shows performt wurden, gingen in den Charts steil hoch. Also gerade mhm. wenn es so in die Live-Shows ging oder... Ähm, ja, dann wirklich auch so in die finaleren Shows. Das, was da gecovert wurde, Krass. ging richtig steil. Und da erinnere ich mich nämlich zum Beispiel, dass sie von Bruno Mars Uptown Funk gesungen hat. Und ich kannte das Lied noch nicht mal von Bruno Mars. Und da hat die das performt. Und ich fand das so Geil, wie die das gemacht hat und habe das Lied den ganzen Tag gehört. Das und ich fand das auch, das auch von Bruno Mars noch gut. Ja, und ich fand das so viel besser, weil die das auch so geil performt hat und mega gute Choreo. Und das ist so ein bisschen, was ich ähm, mit diesen ganzen US-Geschichten vermitteln. Die hatten eine A, krasseste Juroren, ja. gerade so ja. bei The Voice US. Das Christine. ist heftig. Ja. Ricky Martin, CeeLo,
1: Alicia Keys, genau, Ariana ja. ist jetzt, glaube ich, dabei.
2: Gwen Stefani, ja, wen stimmt. man dann halt eher nicht so kennt, sind so die Country-Legenden wie Blake Shelton. Also kennt man in Deutschland nicht, aber wenn du das guckst, dann bist du so, ja klar, kenne ich äh, Blake Shelton. Und kommt man dann da auch so ein bisschen rein. Und die haben auch eine Frequenz, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, die sind gerade schon in der 24. Staffel. Jetzt Heftig. nicht, weil die das so lange machen, sondern weil die, glaube ich, teilweise zwei Staffeln pro Jahr rausbringen was echt heftig ist. Mhm. Und da habe ich schon auch gerne geguckt. Also gerade so eben The Voice, die Blind Auditions, das war schon cool, weil du da solche Megastars ja. sitzen hast.
1: Also speaking of Internationals und gerade Juroren, ich habe ja also eben das eine Jahr in Amerika, das eine in Kanada, äh, beides entweder 2010 oder eben 2006, sehr in dem sehr, sehr passende Castingshow-Vibe-Zeit. Und ich weiß noch, wie ich in, in Kanada mal jemand da war The Voice, glaube ich, relativ neu vielleicht, mhm. 2010, und dann eben ja Christina Aguilera in der Jury, und ich war so krass, also bei mhm. uns, und das habe ich zu der Zeit zumindest wirklich so empfunden, ist, wenn du in irgendeiner Jury von der Casting Show landest, ist deine Karriere eigentlich vorbei, gerade wenn es CSDS tatsächlich war.
2: Du meinst, Und es ist quasi so, das ist, was man danach noch machen kann, so wie die Fußballer, die nicht mehr Fußball spielen, dann irgendwie Experten Funktionäre
1: sind. werden oder mhm. so Experten, genau sowas. Ja, korrekt, genau.
2: Verstehe.
1: Und er, die Person, mit der ich geredet habe, hat dann gesagt, nee, bei uns ist das eigentlich so der der Olymp, So, also Christina Aguilera mhm. ist jetzt nur noch ein größerer Star, weil sie in der Jury von The Voice sitzt. Ja, hm, also ich weiß nicht, für mich war das, also zum Beispiel als Sido dann bei Popstars saß, war ich schon sehr enttäuscht. Und ich glaube, ja. der saß ja später dann auch bei DSDS, oder? Ähm. Ja,
2: oder vorher? Eins von beiden. Ähm. Auf jeden Fall war er schon in beiden Aber
1: Myrigen. was mir diese Jahre gebracht haben, also gerade vor allem das Jahr in Amerika mit 15, 16, ist Castingshows von dort, die hier nicht mal liefen, Mhm. Zum Beispiel ein Riesending, was ich nirgendwo mehr finde, also kaum noch Beweis dafür, dass es die überhaupt gab, ist auf, ähm, ich glaube das war CMT, Country Music Television, ähm, lief The Search for the Next Coyote, wo Nein. also die Original Lil von dem Coyote Agli, der gestern übrigens im Fernsehen lief, ähm, die besten Coyoten sucht oder die beste Coyotin und dann... Ach, ähm, hat was? sie also von allen Coyote-Bars oder von vielen, es gibt ja super, super viele, ähm, jemanden ausgewählt, die dann so gegeneinander eben, also super, mega geil. Ich glaube, es war so, es gab von jedem größeren Coyote, es waren vielleicht zehn Stück oder so, also wirklich von New York bis Kalifornien und Fort Lauderdale war eins, weiß ich, ähm. Das war nämlich Wiggins, die mochte ich am meisten. Auf jeden Fall von jedem Coyote ähm, Ugly eine Veteranin und ein neues Girl. Und die Veteranin, die echte Coyotin, musste dann das neue Girl quasi coachen und die haben dann, glaube ich, so in, in Teams gewonnen. Das war Wie richtig cool. geil. Die mussten dann eben also so flären, tanzen. Richtig. Ja, ähm, dann gab es eine Show, wo auch ein Nach, äh, wo für Pussycat Dolls ein neues Mitglied gesucht wurde. Die war auch so geil, so geile Songs, geile Kandidatin, geile Makeovers. Ähm, da hat eine gewisse Asia gewonnen, eine gewisse. Obwohl ich eigentlich eher für Chelsea Cocker war, die immer noch beautiful, ist und toll singen kann. Übrigens nur tanzen es Klingelt in High grad Heels. was für,
2: bei mir? Wie hieß die Sendung?
1: Ist wahrscheinlich ein, einfach Next, nur sowas wie äh, The Next Pussycat Doll oder so.
2: Auf jeden Fall klingelt was bei mir, dass die Pussycat Dolls äh, Girl Group oder so. Dass die, dass die eine Sendung haben, eine Casting-Group, wo die Girlbands casten. Vielleicht oh, war echt? das dann der Nachfolge davon. Ja.
1: Maybe, ja, yeah, maybe, ja. Yeah. Ähm, dann, genau, äh, dann gab es eine Show, die ist auch in Deutschland gelaufen, Gott sei Dank, wo auch ein berühmter Rapper, nicht nur, also er hat erst, ich glaube, davon gab es mehrere Staffeln, mindestens zwei, ich glaube sogar drei, und das war Making the Band mit PDD.
2: Mm. Und das gab es bei uns auch.
1: Mhm, ich glaube also mindestens die, ja, mehrere, da sind coole Bands bei rausgekommen, einmal so eine Girlband, die so, ja. we in the car, we ride slow, we doing things that others don't do, irgendwie so, the Destiny Kane oder so hießen die, density Kane, I don't know, und dann gab es noch so eine, so eine coolere Crew, die wirklich auch gerappt haben und so ein, Video, Musikvideo bei, an so einem Baseballplatz hatten oder so. Das war richtig fly, Alter. Da gab es geile Girl-Rappers, geile Boy-Rappers, paar Sänger. Mega nice. Ähm,
2: dann gab Wahrscheinlich passt es auch einfach nochmal mehr nach Amerika, weil das so dieser American Dream ist. Die Heldenreise, das sind wir wieder... Klar,
1: total. Da gibt es ja
2: auch unendlich viele. Ich habe auch das Gefühl, da wird... Äh alle paar jeder, Tage eine neue es, Show aus dem Boden gestampft.
1: Ja, also gerade als ich da war, hat jeder irgendwas gesucht. Ich habe eine Show gesehen, da hat Paris Hilton ihre neuen BFF gesucht. Eine Challenge war, wie die no neuen potenziellen BFFs ohne Unterwäsche aus dem Sportwagen aussteigen sollten. Und ich muss sagen, ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass das tatsächlich sehr herausfordernd ist ähm, bis zu dem. Ja. Zeitpunkt, deswegen, <lacht> es hat vielleicht sogar für ein bisschen Toleranz gesorgt, diese Challenge. Ja. Anyways, und dann, als letztes auf meiner Liste, ich bin dann wirklich fertig, ähm, das Original der Sendung, über die wir schon gesprochen haben, mit Tyra.
2: America's Next Top Ich konnte
1: live die so-und-so-vielte Staffel von America's Next Top Model nee. mit anschauen, in der die berühmte oh. Tiffany drin war, in der Tyra ihren berühmten Ausraster hatte, weil Ui. Tiffany gelacht hat, ähm, als sie ausgeflogen ist und Tyra sie dann so richtig angeschissen hat. I was rooting for you, Tyra. Ähm, hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also, und das war aber auch sehr krass, sehr krass, da habe ich ein paar Sachen gesehen, also zum Beispiel das eine weibliche Model wurde während dem Shooting betatscht von dem männlichen Model, nee. mit dem sie geshootet haben. Und dann hat Tyro mehr oder weniger gesagt, ja, das musst du aushalten und so, das ist das Model-Business. Solche Sachen wurden da vermittelt. Also,
2: ich finde auch, dass die einen anderen Charakter haben. Also ich habe mir auch mal die Staffel mit, ähm, das klingt jetzt sehr gemein, dass ich den Namen nicht weiß, sondern es mir nur aufgrund dessen merken konnte. Es gibt so ein Mega-Model, die hat eine Pigmentstörung.
1: Winnie, hallo.
2: Genau. So, und in der Staffel, als die da war, die habe ich auch geguckt. Und das ist schon, das ist schon krass. Ich glaube sogar, dass das eine Mixed Staffel war, Männer und Frauen, mhm. wenn ich mich, na, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, da geht's noch mal tausendmal mehr ab. Ich hatte auch das Gefühl, dass das noch wesentlich härter ist als bei mhm. uns und dass ich dann im Vergleich gedacht habe, okay, und in Deutschland wird schon sehr, sehr viel rumgeheult und sehr, sehr viel rumbeschwert, was ich aber den den amerikanischen Shows, also ja, vor allem casting shows aber insgesamt, was ich da anders finde, ist, die können wahnsinnig gut, als hätten die das alle von der Wiege auf gelernt, mit der Kamera interagieren, mit der ja. Kamera reden. Also einfach, das denke ich mir auch bei ganz vielen Reality-Shows, wenn die da im Dialog sitzen, denke ich mir immer, hä, habt ihr alle stundenlanges, tagelanges, monatelanges Training bekommen? Die können das so souverän und das wirkt einfach so krass ja, jeder anders, Satz, als man es in Deutschen kennt. Also, jeder
1: Satz ist so ein Trailersatz einfach, gell? Ja. Auch so, du kannst diese sehen wirklich für Trailer benutzen und bei uns ist halt so, ja, mach mal hier ein bisschen Aufsprecher. Sprecher. Du, Alle Profis. Mhm, ja. Das ist krass.
2: Also da, das hat mich immer sehr, sehr beeindruckt. Das äh, weiß ich noch. Und ich habe mir noch eine Show aufgeschrieben, die ich auch in Deutschland nicht kenne, die ich auch nur aus Amerika ke äh, kenne. So you think you can dance. Ich habe nämlich auch das Gefühl, in Deutschland Tanzshows, Tanzcasting-Shows alleine also wenn es jetzt nicht Gesang und Tanz mhm. war das hat irgendwie sich nicht so richtig durchgesetzt mhm. äh, in Amerika ganz anders so you think you can dance das war krass das habe ich mehrere Staffeln geguckt und das hatte auch einfach wirklich so diesen äh, von der Straße an den Broadway Charakter die dann wirklich in so einem schwarzen Studio mit den mega Profis der Szene davor tanzen durften und dann im Verlauf der Show auch verschiedene Tanzarten machen mussten. Also die wurden dann, glaube ich, auch gekappelt in verschiedene Tanzpärchen, mussten auch mal durchtauschen. Geil. Und das oh. war so gut gemacht. Ich fand ich fand die grandios, die Show. Und das, du hast jedes Mal das Gefühl gehabt, du guckst eine Broadway-Show. Das war Geil. unfassbar. Kann ich mir in Deutschland aber nicht vorstellen. Ich dachte, ja. ehrlich
1: gesagt, so you think you can dance, ist so so Dancing with the Stars-mäßig und ist einfach die hunderttausendste langweilige standard show und jetzt bin ich ein bisschen nee, traurig, weil das klingt, als hätte ich es übelst geschippt.
2: Die, die war mega, also das waren wirklich von Hip-Hop über äh, ja, über Standardtanzen, über Ballett, über Steppen, da war alles dabei, da waren auch wirklich extrem viele Stepper dabei.
1: Ich liebe ähm, Steppen.
2: Und das war halt so geil, wenn du dann den eigentlichen Hip-Hopper oder Breakdancer, der ja, dann auf die einmal dann, steppt ja. und das ist so, Bro, boah, ist das geil.
1: Entschuldigung, aber haben wir in unserer Musikfernsehen-Folge denn über America's Best Dance Crew geredet? Zählt das auch als Castingshow? Hm. Ja. War das eine Antwort auf beide Fragen? Also
2: wir haben, glaube ich, nicht drüber geredet, <lacht> aber das war doch eine Castingshow. Denke auch, nur das dass war du auch mit einer krass. ganzen
1: Dance Crew. Das war so krass, das war so geil. Das schaue Und ich da mir immer Und da waren doch noch auch von, von fünf Leuten bis zu
2: dreißig waren da die verschiedensten ja, Dance Crews, total. oder?
1: Und auch so das von nur Frauen. Dann gab's Vogue Evolution. Da kann ich den Auftritt, den Auftritt von der Beyoncé-Woche extrem empfehlen. déjà vu. Ähm, die <lacht> waren also sehr, also so genderfluid wird man, glaube ich, heute sagen. Also die ja. äh, Front, die die Main-Dancerin war eine Drag-Ikone. Tatsächlich. Und ja. die dann aber halt auch noch richtig geil tanzen kann. Dann gab es äh, reine Girls-Crew, wie die ähm, Fish and Chicks zum Beispiel. Dann gab es natürlich die Jabberwockies, die Allein Gewinner schon der für die Namen, Staffel.
2: ne? Allein schon für die Namen ist es geil. Das war ja, Jabber die Jabberwockies. Das sagt man sogar was. Die mit den Masken. Ja. ja richtig. Genau.
1: Jeder hatte so seinen Style sehr streetig bei denen. Äh, ich glaube, dann gab es noch. Oh, uh, es gab so eine Latino Gang aus L.A. Die haben so ähm, so Martial Arts mäßig getanzt. Das war auch sehr geil. Die hat noch geil. immer so Mortal, Mortal Kombat Moves und immer viel von dem Get Your Freak On äh, anfang Anfanglein drin und so, weil man dazu sehr gut diese Asian Karateartigen artigen Moves machen konnte. Oh, ähm, den ich. Ja, ja, ja. Die man merkt, ich habe es ein paar Mal gesehen.
2: Ich habe es gerade noch mal angeguckt. Ja. Definitiv. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich die ganze, äh, die ganze Staffel geguckt haben könnte. Aber das war, glaube ich, dann sowas für YouTube, wo ich mir extrem viel reingezogen ja. habe. Das war ja auch noch meine aktive Jazz- und Modern-Dance-Zeit. Und da hat man dann halt gehofft, sich irgendwie coole Moves oder Hebungen, ja. was halt so erlaubt ist, abzugucken. Da hätte ich vielleicht Ach, richtig die Empfehlung.
1: Geil.
2: Der nostalgische
1: Tipp der Woche. Es gibt ein Opening von der Show. Ich glaube, das war irgendwie so ein Allstars-Ding, also wirklich ein Allstars-Show. Da gibt's. Da kommen die er er Gewinner der ersten vier oder fünf Shows zu All I Do Is Win nacheinander <lacht> auf die Bühne. Und jeder hat so in seinem eigenen Style halt so einen ja. Verse. Und dann kommen also zuerst die Jabberwockies und da stehen so vier Throne oder fünf. Und das heißt, jede Gang kommt erstmal rauf zu dem Song, tanzt seinen Verse und geht dann so zu seinem Thron, wo sie sich dann nochmal so cool umeinander aufstellen. Und dann kommt eben, zweite Staffel sind nur die Girls. Dann machen die ihren Dance-Move, bla, bla, bla. Und das ist richtig geil. Bitte unbedingt anschauen, oh. dieses All-Stars-Americas-Best-Dance-Crew-Opening zu All I Do Is Win.
2: Da habe ich jetzt schon Groß Bock drauf. Empfehlen. Ich glaube auch in... In Deutschland gab es vergleichbar wahrscheinlich nur für Dance Crews äh, Got to Dance. Drei das war das entlang. mit
1: das war das von ProSieben ne, mit Nikita und ja. ähm, Paulina. Genau. Und Typen da von der war Paulina dabei.
2: Ähm, und da schnelle kleine romantische Geschichte, das war das erste Projekt von meinem Mann und mir, da haben wir ah. das erste Mal zusammen gearbeitet und da flogen die Funken. Da habe
1: ich noch im Wettbüro gearbeitet, als das kam, ja, mit dem ganzen Business noch gar nichts zu tun.
2: Da waren doch diese, da gab es die eine Dance Crew, die glaube ich so Leuchtstäbe an ihren Masken hatte und die sahen so ein bisschen indianisch aus. Und die haben immer im Dunkeln halt auch. Ja, ja, getanzt. genau. Also, idianisch,
1: hm. ja, ja. Oder haben auch teilweise so optische Täuschung gemacht, dass sie sich ja, dann ja, zu so einem ja. Riesenroboter zusammengesetzt ja, haben. Oder eine Riesenraupe. So genau, genau, mm, genau. nice, ja. Das war auch ja. eine coole Show. Und bei ja. Supertalent können ja eigentlich auch, kommen auch ab und zu so ja. Dance -Crews oder hauptsächlich irgendwelche genau. Hip-Hop-Kinder. Und dann ist man so, ah, Kinder. Ja.
2: Ich habe mir übrigens noch ein Phänomen rausgeschrieben, was definitiv auch so in die casting gehört. Vor allem in die Live-Shows, nämlich Notare. Es gab oh, vor allem bei DSDS war das so ein Signature Notar, der äh, Dr. Fleischauer, der dann am Ende immer die die Ergebnisse, die beglaubigten Ergebnisse gebracht hat. Und ich erinnere mich, dass es irgendwann mal von einem von irgendeiner öffentlich rechtlichen Sendung gab es einen Mega Shitstorm, weil die hatten kein Notar und dann kam raus, dass die Ergebnisse beschönigt wurden. Nee. Und das war natürlich für das Privatfernsehen eine Mega-Vorlage, weil die in ihren Casting-Shows oh. oder in ihren Shows, wo es eben relevant war, ähm, immer einen Notar ja. an der Hand hatten und das dann auch so wunderschön inszeniert haben, eben mit der das ist Übergabe ein echt der Echt glaube ich, ein Move, Ergebnis das so zu
1: inszenieren. Total. Weil
2: was was machen die so sonst tagsüber wahrscheinlich? Eheverträge, ähm, Immobilien. Ja, und äh, sonst so was? Und dann halt aus. abends. Dann waren sie so. Das war dann der rote Teppich. Und die haben ja auch nie viel geredet. Nee, das ja. war auch wichtig,
1: dass die Notare so unglaublich trocken aussehen, als wenn sie den ganzen Tag nichts machen außer Trau- und Scheidungsscheine. Ja. Das, also auch der Fleischmann, wenn ich mich richtig erinnere, war der jetzt... Fle Fleischhauer. Herr, Fleisch, Herr <lacht> Dr. Fleischhauer war jetzt kein natürliches Topmodel.
2: Ja. Er hatte sogar zwei gleiche
1: Augenfarben. Voll lame. <lacht>
2: nicht so wie die eine da beim Casting. Hast du mal in so einer Live-Show angerufen und für jemanden abgestimmt? Im Finale? Oh... Uh, ich glaube
1: sogar schon, ja. Aber ich kann nicht sagen, für wen ne? und wann. Aber ich glaube schon. Oder im SMS dann
2: und dann war man geschockt und hat gemerkt, wie teuer das wirklich ist. Und mich hat's echt, ich habe es ein paar Mal gemacht, aber irgendwie
1: also selten, ich wenn
2: ich drei genommen hab, hat auch der oder diejenige gewonnen, hm. von dem ich das wollte und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr.
1: Ich habe von vorletztes Jahr oder so mal angefangen, ab und zu eine SMS mit Rose an die bla 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 zu schicken. Ohne Schatz. Also wirklich. Geil.
2: Das finde uh, ich witzig. Ja.
1: Wurde ich drauf gebracht.
2: Und alle draußen wissen jetzt auch schon, was das sein muss.
1: Ja, da, da darf man ja mitmachen. Wir dürfen bei unseren ja nicht mitmachen. Ja.
2: Wir hatten ganz kurz The Voice US. The Voice of Germany ist eigentlich, schlägt genau in die Kerbe, das war eigentlich schon zu spät, um das wir es so in unsere nostalgische Zeit packen würden, weil das war ja tatsächlich erst 2011. Da ging es erst los. Mit The Voice of Germany. Ist schon krass, ne? 2011, ja. Ja, weil da war ich auch schon im Studium. Das ist Richtig. jetzt nicht mehr so. Das ist nicht mehr so Kindheit. Aber ich erinnere mich tatsächlich okay, noch an Ivy Queno Und ich war ja. ein Mega-Fan von Max Giesinger und Michael. Und bin da sogar mal mit der Niki zusammen zu einem Konzert gefahren. Die haben so in Braunschweig in, in einer kleineren Halle ein Konzert gegeben. Und da sind wir dann hingefahren. Das ist so, was ich noch als nostalgische Erinnerung definitiv einordnen würde, weil das war die erste Staffel.
1: Ich habe mal mit Michaela Schäfer gedreht und habe auch noch ein Foto mit ihr. Das zählt auch, weil sie... Ja, ja. hier anfangen Damit hatte, dass sie bei Topmodel rausgeflogen ist aus der ersten Staffel, weil sie das Gesicht der Venus gewesen war.
2: Mm. Äh, Venus die Messe, ne? Nicht Venus der Rasierapparat. Venus die Messe. Korrekt. Weil Venus der die Rasierapparat war ja auch Topmodel. Richtig stimmt. <lacht> du hast schon einen Venus Job. Was ja.
1: mit dir? <lacht> genau.
2: Ja Mensch. Ähm, dann haben wir das Finale erreicht. Das war krass. Also ich, es hat wieder so viele Erinnerungen bei mir aufgerufen. Ja, du weißt und ich finde, man merkt einfach, <lacht> wie, wie ultra diese Zeit auch wirklich geprägt ja. war von einer Trilliarde Casting-Shows und wie viel man sich doch reingezogen hat und wie viel das einen doch immer noch verzaubert. Und
1: Aber ich freue mich trotzdem so. jetzt schon sehr darüber, wenn wir über die Stunde der Wahrheit reden.
2: Ja, das ist eine der ganz wichtigen. Mit Christian Klerinschi, nicht Martin <lacht> ja. Kiesinski
1: die jetzt hier heute an die Oberfläche gekommen sind. Aber ich eben, liebe die Stunde, da ja. war
2: halt ähm, wirklich, ich wollte auch immer, das als Teaser, ich wollte auch mal gewinnen, was unter dieser Zeppelinkuppel da stand. Da gab es so schöne Sachen. Ach, ja,
1: naja. das heißt, wenn wir jetzt früher aufhören, dann kommt. sind wir früher an der sind, nächsten Folge. Genau, Keine sind Ahnung. wir früher
2: wieder bei Christian Klerici. Genau, richtig. Und sage ja, cool. ciao.
1: Jo, so vielen, Cheer. vielen
2: Dank für all diese
1: Recalls. Äh, danke, dass wir uns ja, wieder recall recallen.
2: Das war der große Recall.
1: Und ähm, wenn Sie Auf fleißig einen... anrufen, dann sehen wir uns auch nächste Woche wieder.
2: Genau. Und für Österreich und Schweiz gibt's das Ganze nochmal im Teletext. In diesem Sinne, bis nächste Woche Moana. Bis nächste Woche geht's.
0: Die Nostalgischen,
2: Die Nostalgischen.